0: Ich freue mich, dass du da bist und ich ja, würde dich dann auch. mal vorstellen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Okay, bin ich, hi. bin
1: ich mal gespannt, was da jetzt
0: kommt. Ja, alles klar, wir checken es aus. Ja? Also ich habe nämlich natürlich ein bisschen äh, recherchiert. Also erstmal, ich habe die Ulrike hier, Ulrike Staubmann von der Achse des Guten. Das ist das, was ich weiß, äh, wo ich sie auch kennengelernt habe. Und zwar auf dem Schiff beim Achse des Guten Autorentreffen vor ein, zwei Wochen war es gewesen. Mhm. Und ähm, da sahen wir uns und wir sprachen miteinander. Und äh, genau, das erzähle ich jetzt gleich nochmal so ein bisschen. Und dann äh, sagt sie mir, ob ich den richtigen Eindruck von ihr habe oder ob es irgendwie Korrekturbedarf gibt. Ja, Ich habe natürlich auch so ein bisschen gegoogelt und recherchiert, bisschen was gelesen. Und äh, ich freue mich, dass du da bist, Ulrike. Ja, willkommen auf diesem gottverdammten Piratenschiff namens Ettervox Ehrenfeld. Und äh, ja, ich freue mich auf das Gespräch. Und äh, ich muss schon sagen, wir nehmen ja auch auf auf Video. Das ist eine sehr gute Umgebung, in der du dich platziert hast.
1: Danke. Das mich, also mir sehr gut. mir Mühe gegeben.
0: Ja, also gut. Also, ich erzähle es mal. Ich hoffe, ich plapper nicht zu viel. Das ist so eine Schwäche von mir, dass ich die Leute nie zu Wort kommen lasse. Manchmal wird vermutet, ich habe einen Männerüberschuss übrigens im Podcast. Manchmal wird ich vermutet. Ja, nee, also es ist ja schön, dass du da bist. Bei mir gibt es ja, keine Quote. Feministin, das geht nicht. Ich bin auch conservative Feminist. Ähm, aber wir Feminist. sind ja Feministen. Ich vermute, dass du auch so drauf bist, ähm, die äh, Frauen dabei unterstützen möchten, durch Leistung zu glänzen und nicht durch eine Quote. Oder? Wie stehst du
1: dazu? Also ich bin sogar der Meinung, keine Frau muss heutzutage unterstützt werden, weil sie eine Frau ist. Sie muss ja. vielleicht unterstützt werden, weil sie als Individuum vielleicht schüchtern ist oder Komplexe hat oder so etwas. Das mhm. ist für mich ein Grund, warum ein Mensch vielleicht ein bisschen Zuspruch braucht. Wir alle brauchen von Zeit zu Zeit Zuspruch, aber ich sehe nicht, dass ich, zumindest hier im Westen in einem Land wie Deutschland eine Frau heute Unterstützung braucht, weil sie eine Frau ist.
0: Mhm. Ja, fair, sehe ich genauso. Trotzdem fällt es einem auf, wenn man eine Frau vor sich hat. Ähm, so ist es ja nicht. Und ähm, also bei mir gibt es einen Männerüberschuss. Ich weiß nicht, wie es bei der Achse ist. Ich vermute, ich vermute, auch da gibt es einen Männerüberschuss. Also ja. es ist nicht 50-50. Ja, hm. genau. genau. Und deswegen fielst du mir natürlich auf, also auch auf dem äh, Autorentreffen. Und äh, es war so, dass du nämlich die Gästeliste hattest. Stimmt das? Und oh, ja. du hast die Leute aufs Schiff gelassen. Da sah ich dich dann zum ersten Mal und ähm, das äh, hast du sehr gut gemacht. Und dann <lacht> saßen wir zufällig, oder ich weiß nicht, ob es Zufall war, das Schicksal hat es gemacht, dass wir nebeneinander dann saßen. Ja, ähm, zunächst. Und dann haben wir uns natürlich unterhalten und dann fielst du mir auf als eine Person, die sehr gut... Also Smalltalk beherrscht, muss ich sagen. Ähm, sehr gut zuhören. Also du hast einen interessierten Eindruck gemacht. Du hast mir gut zugehört. Du hast dich an meinen Namen erinnert, obwohl da, weiß ich nicht, 100 Leute waren oder 150. Ähm, und das ist mir alles äh, aufgefallen. Und du hattest noch eine äh, an diesem Abend eine moderierende Aufgabe noch ein bisschen. Ne, Du hast so ein bisschen ja. durch den Abend geführt. Genau. Und ähm, ja, das äh, fiel mir auch auf. Das hast du sehr gut gemacht. Es gab ja mehrere Leute, die da gesprochen haben und auch ein bisschen äh, moderiert haben. Kolja hat ja auch noch äh, da was moderiert. Mhm, Aber du genau. hast so ein bisschen durch den Abend geführt. Und äh, das fand ich gut. Und du saßt neben mir und hast äh, dich natürlich und mich auch gefragt, was ich so mache. Und dann habe ich es dir so ein bisschen erzählt. Und dann habe ich auch am Ende des Abends zu dir gesagt, wie wär's? wir könnten ja mal... Podcasten ähm, und du warst grundsätzlich interessiert. Ja, genau. Aber ja. wusstest ja gar nicht, was ich jetzt genau für einer bin. An dem Abend habe ich mich natürlich benommen und so weiter. Ähm, <lacht> okay. ich, war auch, ich war auch ordentlich angezogen und ich bin froh. Wir haben dann, wir haben dann eben äh, oder wir haben telefoniert und ich habe dich gefragt, spontan hast du Lust, weil sich bei mir ein paar äh, Änderungen ergeben hatten und ähm, ja, versteh es bitte richtig. Äh, niemand möchte ja zweite Wahl gerne sein, aber es ergab sich so. Normalerweise mache ich es gerne persönlich und du hattest Zeit und Lust und ich hatte dich sowieso auf dem Zettel, äh, war so ein bisschen intrigued äh, von dir und habe dann gedacht, wir machen's. Du riefst mich dann an und stelltest mir ein paar Fragen, um mich kennenzulernen. Ich bin sehr froh darüber, weil ähm, du gesagt hast, du hast gar nicht reingehört in den Podcast und wenn ja, man da nicht... ich... ja, Entschuldigung.
1: Nee, weil ich habe es ja erst vor ein paar Stunden erfahren, deswegen genau. muss ich bestehen, dass ich noch keine einzige Folge
0: eines Podcasts gehört habe. Kein Problem, kein Problem. Vielleicht hast das du ja irgendwann mal Lust ich drauf. Ich genau, das ist ja immer das. Es ist aufregend. Wer, wer weiß, was das für einer ist, wie der drauf ist. Ähm, weil ähm, der Podcast, ich habe so viele Folgen draußen und wenn man auf die falsche klickt, könnte man meinen, vielleicht bin ich kein Gentleman oder sowas. Und das wollte ich nicht, dass du das denkst. Ich werde mich von der besten Seite zeigen. Und du hast mir ein paar Fragen gestellt, so ein bisschen, um mich abzuchecken, was ja auch fair ist. Und vielleicht gebe ich die mal so ein bisschen zurück. So, zum Einstieg. Ja. Und zwar ähm, hast du mich gefragt, so ein bisschen, wie das bei mir abläuft, worum es bei mir geht. Und du hast mich gefragt, wie ich mich politisch einordnen würde. Und äh, da habe ich dir sogar gesagt, ich meine, ich kann dir ja viel erzählen, aber es war die Wahrheit, ich habe dir gesagt, das musst du mir jetzt nicht sagen, du hast gesagt, soweit weit hättest du dich gar nicht vorgetraut eigentlich normalerweise, ich habe freiwillig gesagt, die letzte Partei, die ich gewählt habe, ist die FDP, wann auch immer das war, weil zuletzt, zu ganz zuletzt habe ich nicht mehr gewählt, ne? ähm, wie gesagt, du musst mir jetzt nicht sagen, ob du wählst oder was du gewählt hast, aber du hast so ganz grob gefragt, wie ist denn deine äh, politische Ausrichtung, Christian? Dann habe ich gesagt, ja, ich würde Minimalstaat. Gefällt mir ähm, so wenig wie möglich. Ja, wir, wir brauchen ihn, äh, so funktioniert das nun mal äh, noch heutzutage, aber ähm, ich brauche nicht viel davon. Das wäre so etwas und Freiheit ist so ein durchgängiges Thema von mir und USA und Israel mag ich, habe ich gesagt. Hm. So. Wie sieht das bei dir aus?
1: Oh, das ist keine einfache Frage, muss ich dir sagen, weil ich es schwierig finde, allgemein meine politische Richtung zu beschreiben. Und zwar, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber unter dem Aspekt, als dass ja heute Begriffe ähm, oft total unterschiedlich verwendet werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin liberal-konservativ, dann mhm. wäre das nur zum Teil richtig, weil ich von meinen realpolitischen Forderungen Dinge vertrete, die heute als konservativ gelten. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich grundsätzlich konservativ bin in meiner Einstellung. Also für alle, die die Achse nicht kennen, die Achse des Guten, da äh, ist die Grundrichtung liberal-konservativ, würde ich sagen. Ja. Es gibt auch Leute, die sind die sind libertär oder sogar links. Also es ist nicht so eingeschränkt bei Felix. uns. <lacht> Felix zum Beispiel, Felix Perrefort. Ja, ist ein linken, linken
0: äh, Hintergrund, ja.
1: Genau, und, und ähm, es ist immer schwierig, einen Stempel aufzudrücken, aber wenn, ich, wenn, ich, wenn man mich jetzt festnageln würde und sagen müsst, und sagen würde in einem Wort, was macht die Achse des Guten, dann sage ich immer liberal, konservativ. Und das ist mit mir teils deckungsgleich, teils aber nicht. Also zum Beispiel deckungsgleich dahingehend, dass ich ähm, glaube, dass die klassische Familie erstrebenswert ist. Ich meine damit nicht, dass, dass jeder das haben muss oder haben sollte, aber... Ich denke so, als Grundmodell ist es doch hilfreich, sich daran zu orientieren. Ähm, aber gleichzeitig ähm, also hatte ich noch nie Ressentiments gegenüber andere Lebensentwürfe, wie jetzt Homosexualität oder so etwas oder äh, Leute, die keinen Partner haben. Also darum geht es mir gar nicht. Es ist einfach nur so, so eine Grundrichtung. Ähm, und was, was mich wahrscheinlich auch konservativ macht, ist, dass ich migrationskritisch bin oder sagen wir mal, dass ich für eine geregelte Zuwanderung bin, das wäre jetzt auch so ein, so ein Punkt, der mich wahrscheinlich eher konservativ macht, aber andererseits bin ich zum Beispiel für Abtreibung, das ist nicht klassisch konservativ. Ähm ich hatte gerade noch was, was wollte ich gerade sagen?
0: Ähm also so ein bisschen kann man ja natürlich auch gucken, was bei der Achse über dich steht, da steht ein mini kleiner Steckbrief, mhm. irgendwie zwei, drei Zeilen sind es, vielleicht äh ergänze ich das mal kurz und du kannst das dann nochmal ergänzen. Also unter liberal-konservativ kann ich mir natürlich äh, gut was vorstellen. Ähm, es ist schon interessant, dass man das heutzutage so dazu sagen muss, weil ich kann mich noch erinnern, früher konnte man einfach liberal sagen mhm. und es gibt so ein bisschen so ein ja, so ein orwell Doppeldenk, Doppelsprech mittlerweile. Das wird mit vielen Begriffen gemacht. Mit Demokratie wird das gemacht. Und mit liberal auch. Es gibt jetzt seit Neusim, seit einigen Jahren linksliberal.
1: Ja. Ähm,
0: das ist für mich auch so ein Unwort irgendwie. Ähm,
1: ja, es ja ist, hast du es Thoughts ist, dazu? Äh, ja, absolut. Ich will gerade noch sagen, mir ist eingefallen, was Ach so. ich sagen wollte. Ja, ich bitte. Zum Beispiel, ich, ich bin zum Beispiel auch Atheistin. Also ich bin nicht religiös. Viele... Hm. Konservative fühlen sich ja mit der Kirche verbunden. Ich fühle mich überhaupt nicht mit der Kirche verbunden. Ich finde jetzt auch, dass man äh, Kirche und Staat absolut trennen sollte. Religion ist Privatsache und ähm, Staat ist Staat. Und da hat sich äh, das hat sich nicht gegenseitig zu überlappen. Und vom, also was was so das Wirtschaftssystem anbelangt, würde ich sagen, bin ich vermutlich auch libertär, wenn ich den Begriff mhm. richtig verstehe, dahingehend, dass ich an die freie Marktwirtschaft glaube und dahingehend auch denke, je weniger Staat, desto besser. Ich denke auch ähm, generell, dass das wenig Staat gut ist, auch in der Verwaltung, dass es dann effektiver laufen würde. Das wäre jetzt noch so etwas, was dann wahrscheinlich eher libertär wäre. Privatleben Und, vermutlich auch. Genau, privat. Staat, natürlich, ja, genau. Genau. Und das ist, das ist auch so ein Punkt, wenn man jetzt über sexuelle Orientierung spricht. Ich finde, jeder soll doch machen, was er will. Also solange es mit dem Grundgesetz übereinstimmt. Und ich, ver ich verstehe gar nicht, wir haben heute die Möglichkeit, uns sexuell auszuleben, wie wir wollen. Wir können theoretisch in einer äh, Dreierbeziehung leben oder wir können äh, polygam leben, wenn wir das wollen. Aber es ist irgendwie nicht genug. Man muss es den Leuten auch noch aufs Auge drücken. Mhm. Oder was weiß ich, wenn es jetzt um Homosexualität es ist, ja, geht. Es gibt eine sagen. ideologische Komponente. Genau, so eine ideologische Komponente. Ja. Und mhm. das stört mich dann. Also mich ich mich bin auch. absolut ja. fürs freie Ausleben und so weiter. Aber Lebe es doch aus und mach da jetzt keine Agenda draus. Und das ist zum Beispiel auch der Punkt, was mich absolut nicht links macht, weil ich alles hasse, was so eine, so eine Massendynamik hat oder so eine so eine ähm,
0: für so so was Religiö Hatten Religiöses ich vielleicht, ja. So ein
1: Religionsersatz, sowas, hm. so, so ein Ismus. Also, hm. ich, ich finde diese ganzen Ismen schlimm, könnte man vielleicht auch äh, verkürzt Ja. Kürz sagen. Ja, es gibt ja dieses für mich das Meme des
0: Jahres. Ich weiß nicht, wie sehr du drin bist. Ich gehe gleich noch mal ein bisschen auf deine Biografie ein. Ähm ist äh, I support the current thing. Hast du das schon mal gesehen? Das ist so dieses graue Normie-Gesicht, was dann immer ähm, die entsprechende Fahne mhm. des Tages in ihr in sein Profilbild macht. Also mal, ja, mal glaub, ist das Klima, das, mal, mal das, ja. ist es, ja genau, mal ist es Klima, mal ist es Rassismus, mal ist es Black Lives Matter, <lacht> mal ist die Gay-Flagge, mal ist es die Ukraine-Flagge, ja. also nichts... Ohne jetzt die Ukraine-Situation bewerten zu wollen, aber es gibt so dieses: mhm. was ist so das Current Thing der Woche? Und dann nimmt man halt eben das. Und irgendwie sind die aber alle miteinander verwandt. Irgendwie geht es immer um dasselbe. Also so das Gutsein, das ähm, genau, den, den Gratismut mhm. halt eben so äh, äh, zur Schau zu stellen, halt irgendwie so ein bisschen, ne? Äh, ja. Und das Ganze so ein bisschen als Religionsersatz zu benutzen. Mhm. Das hast du auch schon gerade gesagt. Da mhm. finde ich ganz interessant, du hast gesagt gerade. Familie hast du gesagt, ist grundsätzlich nichts Schlechtes <lacht> und ist ja auch schon kontrovers heutzutage. Ja, Muss man schon aufpassen. Genau, genau, weil dann ist es ja direkt schon irgendwie, wenn du Familie gut findest, findest du wahrscheinlich die anderen nicht gut oder irgendwie so, weil du gerade auch schon gesagt hast, jeder kann ja sein Leben privat mhm. ausleben, wie er oder sie mhm. möchte, solange es mhm. nichts Illegales ist, sage ich mal. Aber wir haben auf der einen Seite auf der Deutschen Bank habe ich in Berlin die LGBTQ-Flagge gesehen, am Rewe ist sie dran ja. und das hat dann irgendwann so etwas ähm, ähm, Religiöses, äh, ja. wie ich es gerade schon gesagt habe, oder etwas Ideologisches. Ich selber kenne auch einige äh, Based Gays, äh, die es selber stört. weil Genau, sie, ich, äh, auch. genau. ich auch. Ja, also ich habe hier zum Beispiel auch den Ali Utlu oft zu Gast, ähm, mhm. äh, den Nils, der ist nicht ganz so bekannt, aber den habe ich jetzt auch schon öfter gehabt, ähm, auch hier im Gespräch. Und die stören sich da wirklich dran, damit reingeworfen zu werden, in dieses, da so rumgereicht zu werden. So als mhm. als äh, Und es hat irgendwie am Ende auch gar nichts mehr mit Gay wirklich zu tun, sondern es ist irgendwie nur so dieses Symbol nur noch, so ja, wir sind irgendwie progressiv und woke. Woke heißt es eigentlich nur noch. Also, genau.
1: ja, genau. Genau. Und was mich daran auch stört, äh, Schwule sind plötzlich nur noch schwul und nichts anderes mehr. Genau. Also, ne, das, früher hat man gesagt, der Quotenschwule und jetzt ist es ja auch wieder so, da werden, ähm, nur weil jetzt jemand schwul ist, hat ihn das auch so zu beschäftigen, dass er die meiste Zeit äh, sich mit seinem Schwulsein auseinandersetzt. Das mhm. ist ja auch wieder ein Stempel, der aufgedruckt wird. Und wie du es angesprochen hast, ich kenne viele Homosexuelle, die da gar, die da überhaupt gar keinen Kult draus machen, sondern die einfach schwul sind und schwul ja.
0: leben und fertig. Und wir haben auch begriffen, dass mhm. ähm, viele Menschen teilweise von mhm. diesem LGBTQ und so weiter Ding <lacht> genervt sind und dass es mhm. der Sache nicht hilft. Dass sie mhm. nicht dass sie da ständig mit reingeworfen werden in dieses in dieses äh, Theater und ähm, ich habe auch zu denen schon gesagt, also auch hier die Leute, die äh, on mic äh, mit mir das gemacht haben schon. Ich habe gesagt, ey ihr seid ihr macht mehr für das Verständnis oder die ähm, also für die äh, Bewegung oder wie auch immer man das nennen will. Oder für das dafür, dass normale Menschen in Anführungszeichen jetzt äh, Homosexuelle akzeptieren. Akzeptanz ist, glaube ich, das richtige Wort. Äh, da tut ihr mehr für, weil viele ja denken, das eine wäre gleich das andere. Und äh, man äh, müsste direkt so dieses ganze Theater und dieses ganze Woke mitkaufen, nur wenn man Homosexuelle äh, akzeptiert. Und wenn genau. diese Menschen zeigen, ach nee, man kann tatsächlich auch ganz normal sein, wenn man homosexuell ist und das ist normal, ja. dann ähm, hilft das mehr als dieses ganze äh, äh, bunte Irre
1: treiben da irgendwie. Ja? Genau, also so. man, muss, man muss immer das All-Inclusive-Paket buchen. Genau. Das ganze äh, identitätspolitische All-Inclusive-Paket. Und das nervt mich auch so, weil wir da so schnell bei Schubladen landen oder im Schubladen genau, genau. landen. Und ich finde das äh, so schade, weil, das ist jetzt der nächste Punkt, den ich wichtig finde, äh, weil das so gegen jedwede Individualität geht. Wir sind doch alles Individuen. Das ist auch etwas, was, wovon ich sehr überzeugt bin. Und jeder sollte sich doch um seine persönlichen Interessen, seine persönlichen Belange, seine persönliche Lebensgeschichte kümmern. Mhm. Und äh, diese ganze woke bewegung richtet sich ja auch stark gegen das Individuum. Erstmal hinsichtlich ähm, der individuellen Ausformung einer Persönlichkeit, aber auch gegen die Eigenverantwortung und auch gegen den, den Gestaltungswillen eines jeden. Und was noch hinzukommt, <lacht> ich... Ähm, ich glaube auch sehr ans Leistungsprinzip. Also ich finde, mhm. es, ist, es ist wichtig, dass in einer Gesellschaft ähm, die Besten auch die Besten sein dürfen, in jeder Hinsicht. Das finde ich auch wichtig, denn nur so kann sich ja eine Gesellschaft auch am allerbesten entwickeln.
0: Genau, wir hatten ja am Anfang, habe ich kurz gesagt, äh, ich bin gegen eine Quote, ich bin für Frauen, aber gegen eine Quote. Ja. Und das Leistungsprinzip ist ja quasi das ja. Gegenteil davon. Ne? Competition und Gut sein und auch angespornt sein davon äh, gut sein zu wollen, ja? ja. Und dann auch seinen Platz, seinen äh, Platz in der Gesellschaft oder in der im, auf, auf dem Markt äh, finden. Ähm, du sagst, genau, äh, das Individuum äh, spielt eine große Rolle und auch ähm, individuell sein zu dürfen und nicht eben diese, also es ist die bunte Masse, die Woken, es ist aber eine graue Masse eigentlich. Es ist ja. alles sehr, sehr uniform, sie geben sich so einen bunten Anstrich, aber es ist ja eigentlich gar nicht bunt. Es ist alles irgendwie dasselbe und wehe, man macht nicht mit. ne Und hm. das ist alles durch und durch identitär und das lässt tatsächlich nicht mehr viel Platz für Individualismus oder dafür, also ich kenne es auch, dass zum Beispiel Larry Elder, kennst du den? Das ist ein äh, schwarzer Konservativer aus den USA. Leider Auf, nicht, leider nicht ja, Vielleicht also, hab ich
1: ihn mal gesehen, aber ich habe
0: super. Gesehen. Da titelte die LA Times, als er antrat in Kalifornien äh, ein politisches Amt äh, zu bekleiden, mhm. äh, the Black Face of White Supremacy, zum Beispiel. Ja? Ah,
1: ich glaube, ich glaube, ich weiß, wen du weißt, ja. ja. Ja, das
0: habe ich mir echt gemerkt, so, weil das <lacht> so ähm, niederträchtig war, weil er und so man kann es, ne? also die die Linken, die machen das immer identitätspolitisch. Die machen diesen Intersektionalismus und jeder kriegt so in der Oppression Olympics so seinen Platz. <lacht> Oppression äh,
1: Olympics, das ist super. genau Genau. Ist super.
0: Äh, und wer mehrere Sachen vereint, rutscht höher. Also wenn man jetzt schwarz und schwul ist, zum Beispiel, äh, dann ist das noch besser, als nur eins von beiden zu sein, so in deren Welt. ne Und ähm, wenn diese Menschen sich aber nicht so benehmen, wie das die Woken oder Linken oder äh, die Gratismutigen oder wie man es auch immer nennen will, gerne hätten, dann wird ihnen das aberkannt. Dann wird ihnen das Schwarzsein aberkannt. Dann wird ihnen das Schwulsein aberkannt. Dann wird ihnen, ja, womöglich werden ihnen dann andere Sachen auch noch aberkannt. Das Frausein. Also man soll ja Frauen anständig behandeln, aber sie werden nicht mehr anständig behandelt, wenn sie konservativ sind. Dann darf man über sie lästern oder schlecht über sie reden. Und äh, das ist irgendwie so ein Doppelstandard. ne?
1: Ja, also es geht ja da, also ich, ich verstehe was 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 du meinst mit konservativ, mhm. das stimmt auch. Aber ich finde, es geht vor allen Dingen darum, wenn man als Frau eben nicht diesem Opfernarrativ folgt. Ja. Wenn man eben das nicht. Das passt ja zusammen, ja. Genau, wenn man eben nicht mhm. davon überzeugt ist, dass man jetzt ähm, eine Extrawurst benötigt, nur wenn man eine Frau ist. Mhm. Und ähm, das, das sehe ich so als Problem. Es ist plötzlich, es wird verlangt feministisch zu sein, was auch immer das heißt in der heutigen Zeit. Das ja. ist ja auch eigentlich das ist ein
0: Schimpfwort schon, fast. Ne? Genau,
1: ja, also ja. ich weiß gar Na, nicht. Man
0: rollt die Augen, man stellt sich dann irgendwie so eine Hängermee vor oder sowas. Und <lacht> denkt, genau. Ja, also Oder was auch immer, äh, Margarete Stokowski, hm. keine Ahnung, ich ja, ja. schneide die Namen raus, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja natürlich weiß ich, natürlich weiß ich, was du
1: meinst. Dann denkt man sich
0: so, ja. oh nee, brauche ich nicht, ja.
1: Ja, danke. Ja, genau. Das also nicht
0: ich du, aber sondern äh, Nein, im Gegenteil. dich brauchen das, wir ja. Ja, genau. ja. Ich
1: denke mir das Gleiche wie du. Ich denke mir auch, das brauche ich nicht. Diese Bewegung und diese Protagonistinnen brauche ich persönlich nicht. Ja. Und ich, ich weiß dann auch nicht, wofür wird gekämpft. Also was ist jetzt das realpolitische, das realpolitische Ziel? Und zwar nicht, ach, was weiß ich. Die, die hier, wir brauchen Safe Spaces und Frauen sollen. Mhm sollen sich, äh, also wir kämpfen hier gegen das böse Patriarchat und toxische Männlichkeit, das sind ja immer so die Kampfworte, sondern was ist jetzt das realpolitische Ziel, also worum geht's es denen, wollen die jetzt Ergebnisgleichheit, wollen die jetzt überall eine Quote haben, soll jetzt auch die Hälfte der Müllfahrer weiblich sein und ich die Hälfte nicht. ja genau, das ist ja dann auch wieder, sind ja die Bereiche, die ausgespart werden und ich verstehe da gar nicht, also ich habe aus meiner Beobachtung, ähm, gibt es diese neofeministische Welle, so nenne ich das jetzt mal, mhm. seit ungefähr zehn Jahren. Irgendwann in den Zehnern...
0: Third-Wave-Feminism sagt man auch, glaube ich. Die,
1: oder ich glaube, die vierte ist es. Boah, so. es gibt schon die dritte. Die, die vierte gibt es schon, ach krass. Aktuell <lacht> okay. ist sogar die vierte. Aber ich kann okay. mich nicht täuschen, ich, ich meine, es ist die vierte. Und irg irgendwann in den Zehnern begann die. Und schon vor ungefähr zehn Jahren, als es losging, habe ich nicht verstanden, ähm. Warum? Also ich habe nicht verstanden, worum geht es denn? Was sind denn jetzt die Ziele? Was ist denn jetzt die Ungerechtigkeit? Also ich erinnere mich, es gab doch diese Aufschrei-Debatte mit Brüderle und dieser Journalistin, die sich da von ihm beleidigt ja, fühlt, ja. weil er ihr ein missglücktes Kompliment gemacht hat. Und ich habe nicht verstanden, was ist denn jetzt... Äh, was es ist, jetzt ist eigentlich da? auch schon
0: Cancel, Cancel Culture gewesen. Cancel Culture, ja. genau. War eigentlich
1: auch schon Cancel Culture, wenn man heute zurückkommt. Man
0: wollte ihn weghaben mit so einer Geschichte. <lacht> Ne? Genau, ich
1: glaube auch, es wahrscheinlich war es auch ganz abgekartet. Also
0: jetzt unabhängig davon, ob mhm. der jetzt äh, ob der jetzt ein cooler Typ ist oder was. Äh, ja, genau. Also, dann, dann genau. Darum, es ist darum nicht geht George
1: Clooney. Genau. <lacht> genau. Darum, darum geht es ja gar nicht, aber diese ganze Geschichte, also ich vermute auch, dass da wahrscheinlich mehr dahinter steckte und dass das irgendeine politische Motivation war, aber an der Oberfläche wurde ja so ein, so ein feministisches Ding draus. Und ich habe schon damals nicht begriffen, was ist jetzt der Aufreger oder worum geht's hier eigentlich? Das hat ja also, nichts mit ja. Realpolitik zu tun.
0: Also ich habe immer den Eindruck, dass also Cancel Culture ist natürlich ein Machtinstrument. Es war meiner Meinung nach auch zumindest das inoffizielle Thema des Abends auf dem Schiff, auf dem Achse-Treffen. Ja. Also das fast in jedem Gespräch kam das irgendwie auf. Die Achse hat ja auch damit zu tun. Und es ist natürlich ein Trick, sage ich mal, der der äh, Gegenseite, <lacht> wie man sie auch immer nennen will, ähm, sich nicht inhaltlich auseinandersetzen zu müssen mit dem politischen Gegner, wie man es auch immer in dem ja. Fall nennen will. Ähm, es ist, äh, der Trick ist, immer das niederträchtigste anzunehmen vom Gegenüber, ja, also von den Konservativen, von den Liberalen, wie auch immer, mhm. immer ähm, äh, also Anecdotal Evidence ist ganz groß, Kontaktschuld ist groß und dann canceln, weil man hat es ja mit ganz, ganz bösen Menschen zu tun, mit denen man nicht reden möchte, mit de denen man keine Plattform geben möchte. Und eigentlich ist das natürlich ein Trick, weil man inhaltlich dem nichts entgegenzusetzen hat in der Debatte. Also das habe ich äh, eigentlich durchgehend so erlebt. Und ich glaube, auch bei diesen Frauen, von denen du jetzt äh, gerade sprachst äh, oder diesem Feminismus, äh, von dem du jetzt gerade sprachst, ist es auch so, man möchte, äh, also diese Leute wollen die Abkürzung nehmen und eben keine Competition. Es ist ein Trick, ein Machtinstrument, um quasi sein Stück vom Kuchen abzukriegen, ohne besonders viel äh, Herzblut da reinstecken zu müssen, sondern äh, durch Niedertracht, sage ich es jetzt mal. Also, ja, äh, den Leuten ans Leder zu wollen und eine Welt zu erschaffen, in der sie sich äh, frei und unkritisierbar bewegen können. Hm. Und das, da sind wir ja mit dabei, ja. Also, cancel culture is a thing. Den Spruch gibt es dann zwar immer natürlich. Wieso? Hm. Christian, du darfst doch alles sagen. Du oh. sagst es doch gerade. Also, den kennst du bestimmt auch, ne? Ja. Ne? Also, warum? Das ja, du musst halt Frage mit den Konsequenzen ist, rechnen. Genau, ja, genau, ist, genau.
1: Die Frage ist, was kommt danach? Was,
0: Mugabe? Mugabe hat gesagt, äh, uh, support, I support free speech. But I don't support freedom after speech.
1: Genau, genau. Da genau. gibt es den Spruch, ich weiß auch nicht, von wem der stammt, aber ich glaube, irgendein. Da,
0: I can't guarantee, ja, ein afrikanischer mhm. Diktator war das. Ja. Ja.
1: ja, und das sind die Maßstäbe. Und was, glaube ich, auch nicht vergessen werden darf, es fängt ja immer seicht an. Also alles, was extrem ist, fängt ja immer auf einem kleineren Level an. Und ähm, ja, wir haben ja bei Achgut eine Kolumne, die nennt sich Die Ausgestoßenen" der Woche, geschrieben von Kolja Cydatis, der auch ein mhm. Buch übernimmt. Das ist ihn ja hat. unser
0: kenzertalischer Chronist äh,
1: schlechthin, ja. Ja, genau. Und, ähm, und er, also wenn man das verfolgt, was er jede Woche für Fälle zusammenträgt, das ist schauerlich. Also er muss gar nicht mal, er kommt manchmal kaum hinterher, weil in einer Woche drei Uni-Professoren äh, in Amerika oder in England oder sogar hier. Wir hatten sogar
0: hier dass äh, die Biologin an der Humboldt Universität genau. zunächst gecancelt. Irgendwie haben sie sich dann wieder eingekriegt, aber es ist auch hier. Ja, klar, im, Angel, mhm. Angel, im angelsächsischen Raum
1: ist das mehr, aber auch hier ist es sportlich langsam. Ja, und es wird immer mehr und es wird auch immer lächerlicher und es fängt dann, also du, es fängt dann, am Anfang waren es vielleicht wirklich sehr, vielleicht ungünstig formulierte Ansichten, die aber absolut im Bereich der Meinungsfreiheit waren. Aber das waren so die ersten, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber was weiß ich, wo jemand wirklich was super Provokantes gesagt hat. Das aber ist auch schwierig. das, ich sage ja. immer,
0: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich sage immer, im Westen war es eigentlich immer erlaubt, ich bin ein bisschen älter als du, auf deine Biografie kommen wir noch, aber ich kenne Westdeutschland noch, ja, diese Woche war Tag der Deutschen Einheit. Ich sag nur, du bist danach geboren. <lacht> aber ja. ähm, aber ähm, es war eigentlich immer erlaubt, im Westen auch ein Arschloch sein zu dürfen oder ja, genau. auch äh, falsch liegen zu dürfen oder eine Meinung zu haben, die nicht allen gefällt. Das war eine westliche Errungenschaft, genau. dass man sich auch
1: äh, politisch daneben benehmen darf. Genau, ja. und das, das wollte ich sagen. Und es, es geht ja hier nicht darum, dass man nicht geschmacklos sein darf, ich meine, wer entscheidet übrigens, was geschmacklos ist? Genau. Das ist ja auch dann wieder die nächste genau. Frage. Aber es waren am Anfang, waren es noch so die ganz dicken Klopper und jetzt sind es wirklich immer mehr Selbstverständlichkeiten. Also heute kann man ja gecancelt werden, wenn man, ähm, was auch schon vorgekommen ist, wenn man darauf besteht, dass es zwei biologische Geschlechter gibt. Mhm. Also eigentlich jeder, der in Bio aufgepasst hat, wird kann heutzutage gecancelt werden, wenn er das sagt. Und das ist so erschreckend, weil es ja so viel Lüge beinhaltet. Also da ist man wirklich nur noch ein... Es ist
0: Orwell, die Worte werden well. neu belegt. Genau, genau, genau.
1: Und ich muss wirklich auch immer dran denken, ich beginne, es war mir immer ein Rätsel, ach, diese ganzen antiken Hochkulturen und dann das dunkle Mittelalter. Mhm. Mal so holzschnittartig gesprochen. Und ich konnte immer nicht verstehen, wie sind die denn von, den, vom, von der römischen Kanalisation und ihrer ganzen Kultur, die sie hatten, irgendwann im Mittelalter gelandet. Wie kann man denn sowas Tolles aufgeben? jetzt wird es mir langsam klar, weil ja sowas geht ja Stück für Stück und wenn du einmal ähm, gewissen Dingen äh, Raum bietest, dann geht ja. es ganz schnell, dass du wieder genau. in, finstern, in finsteren Zeiten landest und es gibt ja auch den Spruch, dass die Zivilisation nur eine sehr dünne, ähm, eigentlich sehr dünn ist und es mhm. gar nicht... Es braucht so glaube
0: ich nur eine Generation und dann kann man wieder in der Steinzeit landen mhm. oder irgendwie so ein Spruch gibt es. Ja. Ne?
1: Genau. genau und das fällt mir jetzt das fällt mir auch. Im Mittelalter oder wie auch immer, ja. Genau. Und ähm, das, das finde ich wirklich äh, das ist sehr verstörend und sehr beängstigend, muss ich
0: aber sagen. Aber in dem Zusammenhang, ich hatte da auch eigentlich ein sehr schönes Gefühl auf dem äh, Achselschiff, ähm, weil ich habe das Gefühl, nie, ich habe natürlich gute Leute um mich rum, Freunde, Bekannte, ähm, dass kenne ich alles, ja, da ist man sich auch viel einer Meinung oder da gibt es Überlappungen äh, auch politisch, aber wenn ich jetzt rausgehe, hier in Ehrenfeld, ich bin in Köln-Ehrenfeld, ähm, du bist in Berlin, mhm. ich weiß nicht, in welchem Bezirk du bist, aber das ist hier auch alles sehr, mhm. sage ich mal, ja, progressiv angehaucht, ja, alle sind sehr schlau und gut informiert und so weiter, ja, ähm, man kennt's und ähm, ich kenne das nicht, wenn ich hier an eine Theke oder in eine Bar gehe oder in ein Restaurant sind eigentlich alle nicht so wie ich. Also äh, das gibt es eigentlich gar nicht. So dieses mm. dieses äh, Gefühl, dass ich irgendwo hingehe und alle sind meiner Meinung politisch, genau. sondern eigentlich sind yeah. alle das Gegenteil. Also genau. Das, äh, genau ne? Also ich genau. bin immer der Contrarian und ähm, äh, genau. Man sieht es mir ja nicht an, ja, ein bisschen mm. schon, ähm, weil ich jetzt nicht mit dem Lastenrad äh, durch die Gegend fahre <lacht> oder so, ja. Aber das war ein sehr schönes Gefühl auf dem Achselschiff. Da habe ich mal kurz verstanden, wie die sich fühlen müssen, wenn die in eine Bar gehen, weil mhm. da alle es gab viel ähm, Common Ground, sage ich mal, ja, und so dieses Gefühl zu haben, so ach krass, ach das gibt's auch, ich komme hier in so einen Raum rein und ähm, <lacht> kann direkt so Gespräche anfangen und alle geben mir, was
1: heißt recht, ja nicht in jedem Punkt vielleicht, aber hat so aber eine du. eine grobe Idee mhm. so eine gemeinsame, ja. Du weißt, es gibt jetzt nicht gleich Dresche, wenn du zu, zu deiner Meinung stehst. Unterstrich. Strich. genau. Genau. Meinst, ja, genau. Genau. Ha, das jetzt jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Gerne. Ähm, wie gehst du denn damit um? Also ähm, ich ich weiß genau, was du gerade beschrieben hast. Das passiert mir auch sehr häufig und ich habe jetzt mittlerweile auch einen Freundeskreis natürlich auch durch meinen Beruf, der relativ äh, der schon deckungsgleich ist und ich genieße das auch sehr, dass ich frei schnauze reden kann unter meinen Freunden. Aber man hat ja oft die Situation, dass man irgendwo hinkommt in irgendeine Runde, irgendeine Geburtstagsfeier, Familienfeier, mhm. wie auch immer, wo du weißt, da sind einige Leute, die denken anders als du. Und man hat ja jetzt die Chance, entweder es, du diskutierst und es kann eine richtig böse Diskussion geben, was du ja eigentlich nicht willst. Du willst ja die Party nicht sprengen. Andererseits, ähm, also das ist oft meine Taktik, dass ich dann versuche, so die Tretminen auszusparen. Ja. Wenn ich wenn ich jetzt weiß, es sind Leute, die die kenne ich nicht so gut. Okay, ich, ich schaffe das hier zwei Stunden oberflächlichen Smalltalk zu halten, sage ich mal. Ja. Aber das Problem ist, da kommt kein gehaltvolles Gespräch zustande, weil ein vernünftiges Gespräch geht ja immer auch in die Tiefe. Und eigentlich mhm. hasse ich Oberflächlichkeit. Also ich habe die Wahl zwischen Streit und Oberflächlichkeit. Mhm. Wie gehst du damit um? Ja,
0: danke für die Frage. Also da habe ich natürlich äh, Thoughts zu. Äh, übrigens, als ich eingangs gesagt habe, du kannst gut Smalltalk, weil du gerade gesagt hast, du hast Oberflächliches, das war eigentlich ein Kompliment, weil wir ja, kannten uns ja genau, das ich war einfach nicht. nur so, es war nett, aber wirklich
1: aufmerksam trotzdem und interessiert, machtest du ja, den fand, Eindruck? Ich fand auch nicht, ich fand, das war gehobener Smalltalk, Genau, das, das war, war ein nett, Austausch, man lernt, genau, genau, was ganz anderes, aber ich meine, jetzt diesen Smalltalk, Du kannst schon, schon, wenn die Fragen, beruflich mache, da wird es ja schon kompliziert. Also eigentlich genau, weil die Achse auch grün
0: berüchtigt und okay. äh, überhaupt, ja. Also ja. genau, ähm, verstehe ich. Also bei mir ist es natürlich genauso, äh, dass der Punkt ist mittlerweile, mhm. ich habe, da, das ist jetzt hochsubjektiv, ich habe aber trotzdem auch noch Tipps <lacht> für, für andere, ja. Ja, also, ja, äh, also erstmal grundsätzlich, der freiheitliche Kampf ja um mal so ein bisschen äh, polemisch zu sein ist natürlich nicht einfach ja ähm, das heißt wenn man eh immer nur beklatscht wird überall dann ähm, ist es ja nicht schwierig ja dann ist es gratismut äh, ist glaube ich ein bruderwort aber ähm, das <lacht> heißt ne wir wissen es gibt auch mal äh, gegenwind mhm. und ähm, jetzt bei mir ganz persönlich ist es so. Ich bin sehr da draußen. Das heißt, von mir gibt es sehr viele gesprochene Sachen im Internet schon. Und alle wissen eigentlich mittlerweile Bescheid. Das heißt, wenn ich in einen Raum reinkomme, in meinem erweiterten Bekanntenkreis, wissen schon alle, worauf sie sich einlassen, wenn ich eingeladen bin und auch, wie ich drauf bin. Das heißt, es ist eigentlich kein Geheimnis. Das, dazu direkt das Nächste. Ich bin ein großer Freund von äh, die Wahrheit sagen, speak the truth. Jordan ja. Peterson hat ein Kapitel äh, die Wahrheit sagen. Ich weiß, dass man eigentlich Menschen nicht redpillen kann. Das heißt, man kann sie nicht überzeugen, wenn sie es nicht wollen. Äh, man kann sie natürlich theoretisch in der Diktatur zwingen äh, zu einer Compliance mit Gewalt oder so, aber wie tief geht das dann? Das heißt, oft sagen Leute zu mir, boah, du hast mich überzeugt, du hast mir den Rest gegeben, du hast mich geredpillt. Dann sage ich immer, das stimmt nicht ich habe dich nicht geradpillt, ich habe dir einfach nur gesagt, es ist in Ordnung, dass du so bist, wie du so, wie du bist. Und du hast es wahrscheinlich in dir drin selbst schon gefühlt. Ähm, das heißt aber trotzdem, ich bin so ein Verfechter von, was Familientreffen und so weiter angeht, von Pick Your Fights. Ähm, auf welchem Hügel möchtest du sterben? Das wow. heißt, ich versuche schon, mich anständig zu verhalten und nicht jetzt jedem... Ähm, unbedingt ungefragt, äh, meine Meinung aufzudrücken. Ich roll hier und da schon mal mit den Augen, aber ich bin trotzdem nicht verwechseln mit sich verstecken. Wenn mich jemand <lacht> fragt oder wenn das Thema aufkommt, bin ich großer Verfechter von die Wahrheit sagen. Und ich möchte das, und manchmal wissen es die Leute dann doch noch nicht, jeder soll wissen, wo ich stehe und dass ich auch keine Angst habe, das zu sagen. Und trotzdem versuche ich, mich anständig zu verhalten, und nicht alle damit zu nerven. Aber ähm, die Schweigespirale funktioniert halt eben so, dass viele Leute sich das nicht trauen, zuzugeben. Mhm. Wo sie stehen, äh, ich habe gehört, bei euch schreiben viele mit Pseudonymen. Ja. Ähm, jeder muss das für sich entscheiden oder jede. Aber ich bin da kein Freund von. Ich denke, dieser freiheitliche Kampf benötigt Leute, die sagen, nee, das bin ich. Und nee, ich sehe da auch nichts Falsches dran. Und nee, ich stehe dazu und wenn du mehr wissen willst, erzähle ich dir gern mehr dazu oder hör mal einen Podcast oder was auch immer oder lies von äh, Ulrike die Artikel, aber äh, wenn nicht, dann können wir es jetzt ja auch lassen, aber so bin ich drauf. Und hm. das ist dieses Pick Your Fights einerseits im Bekannten, im Verwandtenkreis, aber andererseits auch nicht lügen. Ähm, hm. ne? Also nicht um, um zu gefallen zu lügen. Hm. That, that being said, ich übergebe dir dann das Wort, ich bin äh, äh temperamentvoll. Also wenn <lacht> es einmal passiert, dann passiert's. Also ich, ähm, das ist mein Tipp, den ich gebe, er gelingt mir oft selber nicht. Ich ähm, lasse mich manchmal hinreißen. Mhm. Ich lasse mich manchmal hinreißen, ich bin leidenschaftlich und ja. ähm, sehr, Kontrolle, äh, mich im Griff zu haben, ist nicht immer eine Kernkompetenz. Für mich.
1: <lacht> also. Okay, das kann ich gut verstehen, das geht mir genauso. Also gleich, also danke, das fand ich sehr spannend, was du gesagt hast. Ähm, also ich lüge auch nie. Also ich verstell mich nie. Ähm, dieser die Sache ist die. Ähm, ich finde es schwierig, wenn man sich, wenn man was weiß ich abends in einer Bar sitzt oder wie gesagt mhm. auf, auf irgendeiner Party ist, Feier wie auch immer, und du willst Spaß haben, du willst eigentlich ähm, normal normal sein. Also jetzt nicht, dass man sich nicht über ernste Dinge unterhält, aber ich will jetzt nicht über das Wirtschaftssystem von Großbritannien und wieder Und Donald rechte. Trump immer noch. Genau. Und, genau, genau aber das Problem ja. ist, wenn du einmal anfängst, es kommt ja auch immer auf den Gesprächspartner an. Manche yes. sind dann selbst sehr konfrontativ und Stichwort Leidenschaft. Ich kann dich sehr gut verstehen. Also oh, ich kann auch sehr, sehr hitzig sein. Du bist da, hast dich doch in der gut. Debatte.
0: Also du machst mir wirklich, der Amerikaner sagt, ein well put together Eindruck.
1: Ja, das bin ich die meiste Zeit, aber, also. ab so einem, aber ab so einem bestimmten Punkt kann ich mich dann auch total reinsteigern und ich hatte wirklich schon einige sehr hitzige Diskussionen im privaten Bereich, die ich ja eigentlich auch vermeiden mhm. möchte, nur man rutscht da halt so schnell rein und manche mhm. Leute die meinen das nett, die sind interessiert und die 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 fragen dich dann auch, was die wollen dann das dies von dir wissen und das und versuchen dann auch dich zu überzeugen.
0: Mhm.
1: Dann kommt immer wieder der Punkt, du stehst da mit einem Caipirinha und denkst dir, ich möchte einfach nur einen ja, ja. cocktail trinken. Deswegen, ja. dass also ich erzähle mir deine Lebensgeschichte oder oder irgendetwas, ähm, was einfach leichtere ja, Kosten. Ich möchte jetzt nicht. Ähm, das, ja, das passiert uns? Ja, Entschuldigung. Ich habe es ja, ja auch beruflich ständig. Also ich interessiere mich für Politik mhm. logischerweise und es liegt mir sehr am Herzen, darum mache ich das. Ja, aber es ist eben, es liegt eben auch an den Zeiten, natürlich, weil wir gerade sehr ähm, schwierige Zeiten haben und eine gespaltene Gesellschaft äh, sind, so die Unschuld der privaten Begegnung ist komplett weg. Mhm. Also es wird super schnell politisch heute. Und dann, wenn du natürlich in dieser... Minderheitenpositionen. Genau, du bist liberal-konservativ.
0: Das sind die meisten Menschen ja. in der Großstadt. In der Großstadt nicht.
1: Genau. Ja. Und das, das, ist dann, das ist dann schwierig. Und das finde ich auch belastend. Und ich habe da jetzt noch nicht, ich habe da jetzt noch nicht den optimalen Umgang mit mhm. gefunden, also ich sagen, also ich.
0: Mh. Ja, also ich, da ich es seit acht Jahren mache. Äh, wurde bei mir viel sortiert. Ich wurde teilweise aussortiert. Manche, ich habe manche mhm. Leute auch selber aussortiert. Manche kamen zurück. Ich sage immer, meine Tür, und mein Herz stehen offen grundsätzlich. Ich bin kein nachtragender Mensch, aber ähm, ich verstelle mich nicht. Und ähm, mhm. ich kann nur dazu raten, natürlich gute Leute zu finden. Das ist jetzt leichter gesagt als getan. Ähm, ne, finden wir gerade ein paar gute Leute und ähm,
1: ich, ich habe viele gute Leute. Das genau, ist gar nicht genau. das Ding. Aber man kann sich ja nicht immer in seiner ja, Komfortzone ja, bewegen, genau. man will ja auch mal woanders hin. Normal weggehen, genau. ja,
0: genau. Genau, und. Es ist, aber das ist die Challenge, das ist dieses, mhm. wenn man eben nicht die Mehrheitsmeinung hat, ich glaube, ganz ohne geht's, Konfrontation geht es nicht, das mhm. ist eben unser Struggle, so ein bisschen, ja. Mhm. Und niemand hat gesagt, dass das immer zu jedem Zeitpunkt sich gut anfühlt oder einfach ist, aber deswegen kämpfen wir ja diesen Kampf, ja. Und mhm. geben anderen auch das Gefühl, ey, mhm. wenn du auch so bist, trau dich auch oder sag auch mal was oder ey, wenn du wirklich interessiert bist an meiner Meinung, dann sage ich sie dir auch gerne. Ich habe eben den Eindruck, es ist alles hochemotional, ja. äh, weil wir sind ja natürlich menschliche Wesen, keine Roboter oder Computer, die das nur so äh, pro kontra abhaken, sondern es geht viel um Emotionen und es ist auch viel Tribalism. Ne? Ähm, die Menschen, äh, die current, äh, current Things, die dann äh, durchgegangen werden, die man dann so abgefragt wird an dem äh, äh, betreffenden <lacht> Abend oder an der Bar, mhm. ähm, die, äh, da geht's, auch da geht es meistens ja gar nicht um den Inhalt, sondern um ein Abklopfen, gehört sie zu uns oder nicht, mhm. und ist sie gut oder ist sie böse, und das ist dann wieder, kommt geht dann wieder in dieses religiöse, ne? Mhm. Also ja, und, ja. und
1: ja, und es ist eben, und ich bin das gar nicht so von früher gewöhnt, also von vor ein paar Jahren. Das ist so ein neues Phänomen, vielleicht so seit den letzten fünf, sechs Jahren, es wird super schnell politisch. Mhm. Und ja. ähm, du kommst, du landest, du landest extrem schnell bei der Politik, wenn du irgendwie mhm. kennenlernst. Und das ist halt etwas, was eigentlich finde ich, es, es gibt doch diese Smalltalk-Regel, sprich, sprich nicht wie heißt das, sprich nicht über Geld, sprich nicht über Politik ja. und noch irgendein drittes Thema. Keine Re Religion, keine Religion, Politik, genau. keine Religion. Genau, das sind, das sind so die Killer-Themen für ein erstes Gespräch, genau. weil da einfach ganz viel Vorurteil auch dran haftet. Ja, aber jetzt geht es ständig um Politik und da hast du überall Tretien. Also Ja, manchmal macht es auch Spaß. Also, ja, ja, so genau. Ja genau. Ja, ja, es geht natürlich auch in die andere Richtung. Also das habe ich auch schon erlebt, dass man dann fest, feststellt, dass auch ähm, dass, dass da... Äh, einerseits auch sehr spannende Gespräche zustande kommen und ich, ich mag es ja auch, mit Leuten zu diskutieren, die nicht meiner Meinung sind, aber es ist leider selten ähm, respektvoll oder ergebnisoffen, aber wenn das geschieht, dann finde ich es auch ähm, interessant und natürlich, man entdeckt immer wieder Qualitäten in Leuten, von denen man es nicht erwartet hätte, dass die dann doch
0: mhm.
1: eigentlich von ihrer Meinung her interessanter sind, als man gedacht hätte oder vielleicht das. vielschichtiger, als man gedacht hätte.
0: Ja, das sind äh, auf jeden Fall schöne Momente. Äh, bevor ja. wir so ein bisschen in deine Biografie reingehen. Ähm, du hast zwei Sachen, hast du gesagt, über die ich auch viel nachdenke. Ähm, und wo ich so ein bisschen meine Meinung zu geändert habe. Das heißt, mhm. im Privaten bin ich so ein bisschen konservativer geworden. So mhm. öffentlich bin ich liberal, also so gesellschaftlich, sage ich mal, jetzt in einer privaten, äh, in meinem privaten Haushalt oder so, bin ich konservativer geworden. Und auch was diese Ideen angeht, du hast gesagt Familie einmal und mhm. du hast äh, auch, ähm, äh, hast du Religion gesagt? Genau, du bist eine Atheistin, mhm. das verstehe ich. Im Prinzip bin ich das auch, ich finde es aber fast schade ein bisschen, Aha. dass ich das bin, weil ähm, äh, irgendwo habe ich identifiziert, für mich oder in meiner, in meiner gesellschaftlichen Analyse ist es so, wir hatten das jetzt auch gerade schon ein paar Mal, dass die Menschen irgendwie doch religiös sind. Ja. Und das kann man drehen und wenden, wie man möchte. Das heißt nicht, dass ich das gut finde oder ähm, dass ich mir das wünsche. Das ist einfach meine Analyse. Und wir haben im Prinzip, ähm, ja, mehr oder weniger haben wir das Christentum ja abgeschafft. Also klar, wir feiern noch unser Weihnachten und so weiter. Ähm, Islam gibt's es noch. Ähm, die jüdische Community ist äh, sehr klein. By the way, hast du das gesehen? Ich schweife ab. hast du das gesehen, <lacht> gestern die SPD hat den Juden zu Yom Kippur gratuliert mit der Al-Aqsa Moschee. Oh, ich habe gedacht, ich, ich, ich sehe nicht, ich habe es bei der Malka Goldschmidt gesehen. Ey, es ist wirklich ouch. Es ist wirklich. Da frage ich mich wirklich, <lacht> ist ja so, ob ich
1: einen Schnitzel schenke. Was geht? Was
0: geht, sind diese Leute, also diese Parteien und so weiter, ja, wenn die ihre Social Media Posts machen? oder was die so reden, auch einzelne Politiker, sind die so out of it, oder ist das einfach, ist das extra? Will man, man, man möchte, glaube ich, tolerant sein oder irgendwie sowas, und irgendwie der Islam muss da jetzt auch noch mit rein, oder raffen sie es einfach gar nicht? Weil du schreibst auch noch für die jüdische Allgemeine, ne? Hey, jüdische Rundschau. Äh, jüdische Rundschau, Moment, das sind zwei ganz ja, das verschiedene. Das sind zwei sehr äh, unterschiedlich. Ja, ja, sehr, sehr unterschiedlich, ja, sorry. <lacht> ähm, genau, äh, ja, ich bin jetzt gerade abgeschweift, aber wohl ah, bei Religion war. ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ja, aber das ich noch nicht. Hm? ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, wir sind komplett los. Was denkst du? Ist es extra oder ist es ist es ist es Kalkül oder ist es Dummheit? Oh
1: Gott, es ist so schwierig. Ich, ich Es ist ich, ich echt kenne, schwer. Ich kenne jetzt diesen konkreten Fall nicht. Das war wirklich gestern. Ich habe es bei der Malka gesehen. Ja.
0: Aber es gibt ja, es ist ja nur so ein Beispiel. Also ähm,
1: ich, ich glaube, grundsätzlich ist es beides. Ich glaube, ja. es gibt Leute, die wirklich sehr gewissenlos sind in der Politik und die ähm, endlos provozieren und die einfach ideologisch sind oder einfach Lobbyisten sind, ohne Rücksicht auf Verluste mhm. und immer weniger versuchen, das zu kaschieren. Und ich glaube aber mittlerweile mehr und mehr, dass es auch sehr viel dumme Menschen gibt. Und man kann jetzt sagen, eine Google-Suche und du weißt, dass die Al-Aqsa-Moschee wahrscheinlich für jeden Juden die schlimmste Moschee auf diesem oh Planeten ist. Und es ist wirklich man krass. Fragt, ja. wie, wie, kann, wie kann sowas passieren?
0: Ja, aber ich glaube, weil sie in Jerusalem ist wahrscheinlich oder irgendwie so. Ja, und und genau,
1: genau. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es keine böse Absicht ist, sondern... Irgendein Mensch, irgend, was weiß ich, ein Mitarbeiter. Hat Jerusalem jetzt, gegoogelt oder sowas? Al -Moschee. Ja, da können wir noch unser Diversity-Programm. Oh mein Gott, Alter. Das ist ja super. Die, die, das moderne Judentum, aber gleichzeitig Jerusalem. Und ich bunt und wir alle
0: zusammen und die Christen und die Juden und die genau. Moslems und genau. wie schön ist es? Ja, ja genau. und
1: herzlichen Glückwunsch zu mir um gibt ja Leute, die ticken wirklich so, die denken sich, ach ja, wir sind jetzt ganz offen und tolerant und ja. die freuen sich ja bestimmt und ich habe das jetzt richtig gut gemacht, denn ich habe den Islam da noch mit reingebracht, obwohl ich ähm, ja den Juden gratulieren wollte. Ha! Ich durfte nicht rein in die Moschee, äh, weil ich
0: ja ich war zu tätowiert. Nein. Doch.
1: Ich habe nie versucht, da reinzukommen. Ich habe
0: einmal, ich war zweimal in Jerusalem und mhm. ähm, ich habe gedacht, ich war äh, Klagemauer und ne, äh, man guckt sich das alles an. Aber ja. ich dachte, komm, was soll's? Ne? Gehst mhm. du mal hinter die Mauer und es ist ja ein, äh, es ist ja nicht uninteressant, sagen wir es mal so. Aber ich wurde dann von Türstern ähm, gebeten, mich zu verhüllen als Mann. Mhm. Als Mann sollte ich mich verhüllen und dann hatte ich keine Lust dazu. Ist ja fair, die haben ja da ihr Hausrecht. Und dann habe ich gesagt, dann äh, gehe ich wieder. Ich hatte auch nichts dabei, ich war im T-Shirt. Ähm, ja, also das mhm. nur so eine Side-Note. Aber mhm. Religion und mhm. Familie. Natürlich mhm. unterstütze also äh, bin ich auch dafür, dass jeder seinen Lebensentwurf so gestalten kann, wie er oder sie möchte.
1: Mhm. Jetzt
0: sage ich aber mal was Provokatives, das habe ich die Tage äh, erarbeitet. Mhm. Aber ja, oder äh, gehen wir zurück zu Rom oder im Mittelalter und die Antike und wie hat sich das alles so entwickelt? Wie kann sowas passieren, dass sowas runtergeht? Es gibt ja immer so dieses Stichwort Dekadenz irgendwie so ein bisschen. Mhm.
1: Ne?
0: Mhm. Ähm, und wenn's, wenn zu viel Anything Goes ist, dann funktioniert das einfach nicht mehr. ja. Ähm, mhm. Und dann, wenn wir zu viel von dem einen kriegen, das heißt nicht, dass ich individuelle Schicksale regulieren möchte, aber es ist ja klar, dass... Wenn niemand mehr eine Familie gründet, dann gibt's und das ja. für immer so ist, dann funktioniert das nicht. Aber ja. wenn äh, alle Familien gründen würden, würde es eher funktionieren. Das ist nicht mein Wunsch. Das ist einfach nur eine Analyse, ja. Daher, das ist it ich, ich is weiß, what it is.
1: Ich ja. weiß schon, was du meinst. Also gleich vorneweg, Ich kann mich da an die eigene Nase fassen. Ich bin 31 und habe auch noch keine Kinder. Also ich wünsche mir welche, aber ich habe sie noch nicht. Mhm. Und ähm, ich auch. Das ist, das ist ja, ja, ja. Sind wir sind wir schon zwei. Mhm. Und, ähm,
0: Konservativ, aber alles falsch gemacht. Bis jetzt, bis <lacht> ja, jetzt, ja, also kann ja noch.
1: Muss dann, man muss dann auch ehrlich mit sich selber ins Gericht gehen. Ähm, nein, aber ich finde auf einer übergeordneten Ebene natürlich hast du da recht. Ähm, ich glaube, wir vergessen. Wir denken halt immer, wir sind ja Menschen und wir unterscheiden uns von den Tieren darin, genau. dass wir eben fürs Höhere geboren sind und dass wir einen Verstand haben, einen freien Willen. Alles, von, alles ist Vernunft. Es gibt keine Natur, genau, es gibt nur noch ist Vernunft. Vernunft. Aber ja. wie bei jedem Lebewesen, so auch bei uns, haben wir einen Fortpflanzungstrieb, der, glaube ich, durch die Zivilisation unterdrückt wird, wie wir sie jetzt haben. Oder anders, es ist komplizierter. Wir haben wir haben den Fortpflanzungstrieb natürlich, aber es kommt nicht zur Fortpflanzung, weil wir Verhütungsmittel haben. Also ist äh,
0: Verhütungsmittel das, genau. Das ist, Abtreibung das, gibt es. Genau. Ähm,
1: das ist das ist natürlich ähm, das spielt natürlich auch eine große Rolle, aber trotzdem glaube ich, ist es ja normal. Deswegen finde ich auch diese ganzen, ach ich will keine Kinder haben, niemals auf gar keinen Fall Debatten so seltsam, weil ich mir sage, es ist doch in uns angelegt, dass jetzt nicht jedes Individuum ähm, am Ende Kinder hat, ist doch kein Verbrechen und das muss genau, auch jeder für sich selbst genau. entscheiden. Aber, Aber es geht so, nicht, dass keiner mehr welche kriegt. Genau, das geht und nicht, finde, ja. genau und ich finde, es ist auch nicht förderlich Leuten einzureden, dass es toll wäre. Ähm, sich bewusst gegen Kinder zu entscheiden, dass es aus irgendwelchen genau. Gründen nicht dazu kommt, ist ja eine ganz andere Geschichte. Aber jetzt Leute dazu zu motivieren, dass das Leben besser sei ohne Kinder, warum? Dann stirbt unsere Gattung aus. Das ist einfach so. Und ja. letzten Endes ist es doch...
0: Ähm, Und auch eine Gesellschaft, also bevor die Gattung dann hm. ausstirbt, es funktioniert hm. dann auch hm. irgendwann
1: die Gesellschaft nicht mehr. Wenn's, genau, also, ne, genau. Und ich glaube, es ist auch tödlich, ich glaube auch aus spiritueller Hinsicht, da du gerade die Religion mhm. angesprochen hast, ich glaube, es ist tödlich, es geht doch um den Kreis des Lebens. Da geht es ja schon im König der Löwen drum. Und, und ähm, wenn wir jetzt das zu, also wenn wir jetzt nicht mehr die Natürlichkeit der Fortpflanzung akzeptieren oder dass man von Generation zu Generation. Ähm, sich fortpflanzt und neue Menschen kommen und dass das zu einem Menschenleben auch dazugehört, was nicht heißt, dass jeder einzelne Mensch das machen muss, aber das Richtig, dass wir
0: das immer dazu sagen müssen. Genau, ja, also genau, not all. genau
1: ja, immer, all. immer mit Fußnote sprechen, aber dass das so. eigentlich mal die Norm ist und dass man jetzt an dieser Norm auch nicht rütteln sollte, sondern dass es grundsätzlich positiv ist, wenn man Kinder bekommt. Und ähm, das ist ja schon fast kontrovers. Weil das genau. ist dann äh,
0: irgendwie genau. konservativ und genau. da ist man ja schnell und alle müssen Kinder kriegen. Die Frau soll wieder an den Herd ja, genau. und so Ja, genau, Frau
1: muss zehn Kinder kriegen. Nein, darum geht es nicht. Es geht einfach darum, dass man in das ist, glaube ich, nicht förderlich ist für eine Gesellschaft, wenn sie das Kinder kriegen und das Weitergeben des, des Lebens oder die Entstehung neuen Lebens. Das ist es ja eigentlich, dass man die Entstehung neuen Lebens grundsätzlich negativ betrachtet, ich glaube nicht, dass das gut ist.
0: Mhm. Und wir Und haben heute leider, ja, leider die Tendenz,
1: dass es nie ähm, dass, es, dass es immer mehr beginnt, dass man es negativ betrachtet. Und damit meine ich ähm, jetzt nicht, dass die individuelle Frau die Möglichkeit hat, keine Kinder zu bekommen oder sich gegen Kinder zu entscheiden, sondern damit meine ich, dass es das wirklich auch von staatlicher Seite nämlich durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Bewegungen gefördert werden, die zum Beispiel die Sterilisation von jungen Frauen befürwortet oder generell... Von Männern mittlerweile auch. Ja, gibt es auch. Oder, aber das, das ist ja gut fürs Zeit. Klima und so
0: weiter. Genau, und, so fort, und, das, ne? und
1: dieser Aspekt, und das ist doch tödlich, du kannst doch mhm. nicht Leute, du kannst doch jetzt nicht dich so offen gegen das Leben und gegen das Entstehen <lacht> neuen Lebens...
0: Doch, das Wenn tun sie. Das,
1: ja. ja, sie tun es. Und das, mhm. finde ich, ist doch wirklich destruktiv. und Das ist ich sehr glaube destruktiv, nicht, das ja. ja. Also
0: ich ähm, glaube, dass es eben die Familie, die Kernfamilie ist im Prinzip, ähm, wenn Menschen es schaffen, eine Familie um sich herum zu haben und einen guten Freundeskreis, sage ich mal. Das heißt, ein gutes eigenes soziales Umfeld, das sich gegenseitig stützt, wo man füreinander da ist. Dann, hm. diese Leute brauchen am wenigsten den Staat denn Staat brauchen diese, die Menschen, Ach. bei denen das am instabilsten ist. Und deswegen arbeitet der Staat daran, dass das so ist. Und ich glaube, eine der Lügen, die wir seit einigen Jahrzehnten den Frauen mhm. erzählt haben, ist, dass sie, dass es als etwas Negatives gilt. Mach das mhm. nicht, tu das nicht, wenn überhaupt, krieg vielleicht dein eines Kind, wir nehmen es dir nach ein paar Wochen ab, damit du schnell wieder weiterarbeiten gehen kannst, damit genau. du Steuern zahlen kannst und damit wir, ich sage immer, ja, das Kind kann nicht früh genug in die Institutionen rein, da wird es dann auch schon äh, beeinflusst, äh, ne, da kriegst es dann auch schon erzählt, dass Donald Trump böse ist und dass das Klima irgendwie die Apokalypse äh, bevorsteht. Ähm, je früher, desto besser. Und so züchtet man sich diese Gesellschaft irgendwie heran. Und die ist aber natürlich sehr instabil. Keiner ist mehr füreinander da und alle hängen am Tropf des Staates, mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Viele äh, Stellen werden geschaffen. Ähm, das ist ja auch eine ganze Industrie, äh, die Pädagogik und so weiter und so fort. Mhm. Und das sehe ich so. Und ähm, Gleichzeitig haben wir Religion abgeschafft wie gesagt, ich glaube leider auch nicht mehr dran, aber ich wünschte, es wäre hätte sowas, ähm, hätte was, es gäbe ein Leben nach dem Tod und so weiter und so mhm. fort. ne? Aber stattdessen sind allerhand Ersatzreligionen an die Stelle getreten. Ja. Ähm, und ähm, eben Ideologie, ne? also so Fridays for Future mhm. ist halt jetzt eben dann der Gottesdienst, der neue, die Demo. Und ähm, Hate Speech ist so der neue Puritanismus, früher durfte man auch nicht fluchen, ja. Ähm, Gab Ärger <lacht> im Religionsunterricht und ja. jetzt ist es halt eben Hate Speech und statt zum, statt zum Beichen geht man halt eben zum, äh, zum Psychotherapeuten und statt, äh, weiß ich nicht, statt zu fasten, ist man eben vegan. Also es sind ja alles so Ersatzmechanismen irgendwie so,
1: ne? Mhm. Ja, also, also erstmal danke für also das. Ganz Bescheid.
0: ohne geht es irgendwie nicht, Entschuldigung.
1: Ja. Nee, äh, sehr wichtiger Punkt. Ähm, Erstmal danke für deine Schilderung der äh, staatlichen Abhängigkeit, die droht, wenn man sich mehr und mehr auf den Staat verlässt und weniger äh, auf das eigene, auf, genau, auf Umfeld, eigene ja? Umfeld. Genau, ja, danke. Das, finde ich, ist auch ein Punkt, den, der mir sehr wichtig ist. Das hast du sehr gut beschrieben. Und was jetzt die Religion anbelangt, also mir geht es auch so, dass ich Sehnsucht habe nach Spiritualität und ich... Würde auch mal sagen, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber dass ich auch ein spiritueller Mensch bin und auch mhm. offen bin fürs Höhere im Leben. Ich glaube auch, ich sage mal, ich glaube ans Universum und ich glaube zum Beispiel auch an Wiedergeburt und solche Dinge. Und ich habe mich auch mit verschiedenen esoterischen Lehren beschäftigt. Ähm, äh, Finde ich, find ich sehr interessant, aber ich fühle mich jetzt keiner Religion als solcher verbunden und ich bin vor allem, was die Institution der Kirche anbelangt, super kritisch. Mhm. Fair, fair, die
0: Frage ist, meine Frage ist immer nur, womit haben wir es ersetzt? Womit haben wir es ersetzt? Ich ja. meine jetzt gar nicht ja. dich persönlich, ich will ja. dich jetzt nicht zum Christentum äh, bekehren, nur ich merke, dass viele Menschen lost sind. Sie sind lost, ja. die haben sich Ersatzreligionen erschaffen und die ähm, und die Klimaapokalypse ist jetzt die Hölle, dann eben stattdessen, und irgendwie sind sie lost und sie sind nicht ja. happy. Keine ja. Lösung ist dann vielleicht das grüne Himmelreich
1: mit den fliegenden E-Autos oder so. Mhm. Genau. Und das stimmt auch. Und ich glaube, du hast recht. Es liegt daran, dass die Religion fehlt. Aber vor allen Dingen fehlt uns ein Narrativ, was es lohnenswert macht, zu leben.
0: Nenn, also es, nenn es, wie du willst, ja. Es hm, ist, wäre dann auch so was, ist Es
1: ist vielleicht, es ist vielleicht das Gleiche. Art, ja. Es ist ja, es ist ja verwandt. Aber jetzt neben der Religion oder der Weltanschauung finde ich auch gesamtgesellschaftlich ist es problematisch, ähm, dass wir jetzt natürlich extrem in der aktuellen Zeit mit, mit Energiekrise und, und Ukraine-Krieg und davor war die Corona-Krise, also alles ist Krise, aber grundsätzlich... Davor war Trump. Ach ja, Herr Trump, genau. <lacht> und ähm, dass wir aber im Westen gar kein produktives Narrativ mehr haben. Und wenn es mhm. schon nicht spiritueller Natur ist, dann wenigstens, dass wir uns dem Fortschritt verpflichtet fühlen oder so. Ja, dass genau. wir sagen, wir wollen zum Mars fliegen. Oder dass man irgendwie... Irgendein Ziel vermutet. Ein Ziel, ja. Genau. Es geht doch eigentlich immer darum, das habe ich auch mal irgendwo gehört, eigentlich geht es ja immer darum, dass die aktuelle Generation will, dass es die nächste Generation mal besser hat. Mhm. Und aktuell tun wir das komplette Gegenteil. Also wir sollen uns jetzt alle darauf einstellen, ja. dass wir und frieren sollen. Genau.
0: Ist es, ist ist eine, Z es gibt eine, und das ist meiner Meinung nach auch religiös, dass es gibt eine Zivilisationsfeindlichkeit, mhm. auch speziell bei den Grünen, aber irgendwie sind ja mittlerweile alle Parteien irgendwie grün. Ja. Ähm, es gibt eine Zivilisationsfeindlichkeit also, und eine. Mhm. Feindlichkeit dem Fortschritt gegenüber auch. Ja, ja. Also man möchte genau. alle Errungenschaften, speziell des Westens, des Kapitalismus, gerne, es gibt so ein Zurück-zur-Natur-Gedanke, das ist alles Sünde und äh, das muss alles irgendwie weg. Und, ähm, und wenn es uns jetzt schlechter geht, die Grünen, die sehe ich immer so als so ein Staatsklerus. Ja, ähm, Staatsadel das sind dann andere, das ist dann Lauterbach oder so oder äh, niederer Adelsstand sind dann Lehrer oder sowas oder Beamte. Aber die Grünen, die haben so eine Aufgabe des Klerus, die sagen, was ist gut, was ist böse, was muss weg. Ähm, und äh, die arbeiten natürlich mit dem Staatsadel zusammen und die sind selber aber so. Es gibt einmal so die Doppelstandardfraktion, die die dann so ähm, auf dem Oktoberfest selbst schlemmt, während wir ähm, genau irgendwie nichts haben und dann gibt es dann noch aber andere Verrückte, die selber wirklich daran glauben. Und das hat was Religiöses, dieses, ihr seid böse, ihr seid böse, wenn wir machen das aber für euch. Und wie im Mittelalter hatte der Klerus alles und die Menschen lebten irgendwie dann im Dreck. Das war aber gut, weil das Himmelreich, es geht ja um das Himmelreich, um das grüne Himmelreich, was wir alle gemeinsam mhm. erreichen wollen. Und das ist meiner Meinung nach hat eindeutig religiöse Züge. Es ist wie so eine Weltuntergangssekte auch,
1: ja. Ja. Ja, ja also, das stimmt. So kann genau. man es auch betrachten. Und ich finde. Und ähm, ich finde auch äh, ähm, was würde ich jetzt sagen? Ich, ich war gerade verwirrt, weil ich dachte, dass ich hier irgendeine Signalstörung hatte. <lacht> es hat ähm, ganz kurz gehangen. Ja. Ähm,
0: ja, musst du. Also ich will dich jetzt auch nicht hier so on the spot. Also im Endeffekt äh, hast du mir ja gerade recht gegeben, wenn es dir noch einfällt, dann unterbrich mich gerne. Sonst leite ich jetzt über zu deinem Leben.
1: Ja, sehr
0: gerne. Möchtest du, hast du Lust dazu? Weil Ach na naja,
1: was kommt jetzt? Nein, weil
0: ich fasziniert bin von Menschen wie uns oder wie sie auf dem Schiff auch waren und so weiter, weil wir haben ja schon identifiziert oder analysiert, dass wir nicht, zumindest in den Großstädten, nicht zur Mehrheit gehören. Und ja. dann, äh, immer wenn ich jemanden finde, äh, eine Person, äh, mit der ich mich gerne unterhalten würde, ist das natürlich was Besonderes, weil auf der Straße rennen nicht so viele davon rum und dann frage ich mich immer, wie wird man so? Ich weiß, wie das bei mir selber war, ich habe da auch schon viel drüber geredet und äh, das erzählt. Ich lese mal gerade die zwei Zeilen von der Achse-Seite vor, darf ich? Weil dieses ist ja öffentlich. Ja. Es ist ja kein, es ist ja nichts ist Geheimnis. Kein Geheimnis, nein. Ja, genau. Also Ulrike Stockmann, geboren 1991, studierte Kulturwissenschaften sowie vergleichende Literatur- und Kunstwissenschaft. Sie arbeitet als freie Autorin und Redakteurin in ihrer Hauptstadt, äh, Heimatstadt Berlin, hauptsächlich für die Achse des Guten sowie die jüdische Rundschau. So, da habe ich ein, zwei Thoughts zu. Ähm, Genau, mittlerweile, ich glaube, du bist fest bei der Achse, ist das richtig? Ja. In der Redakt Redaktion? Mhm. Genau. Ich bin eine also, Festreihe sozusagen. Oder so, aber du gehörst zum Kreis. Ja, ja, genau, genau. Inneren Kreis. Ich arbeite ja. fest dort und mache Dann, es äh, hauptberuflich sozusagen. Sehr gut. Was sind da also deine Aufgaben? Du schreibst
1: natürlich, klar. Ja, Und hauptsächlich setze ich die Texte anderer ein. Also mhm. ich bearbeite Texte, also, also Editorial auch so ein bisschen? Das ja. quasi, also ich, dass du
0: nochmal also liest ich, und...
1: Genau, ich redigiere die Texte. Also wir haben morgens immer eine Konferenz, wo wir eben besprechen, welche Texte wir nehmen und welche nicht. Und jeder hat dann die Texte, um die er sich kümmern soll. Und ähm, ich stelle dann also einen Text ein und finde eine Überschrift, Zwischenüberschriften, gucke, ob alles stimmt, ob da irgendwelche Stellen sind, die nicht so bleiben können, wo man nochmal das irgendwie anders formulieren sollte, ich suche Links raus, wenn sie fehlen, suche einen Teaser, ein Titelbild und entweder das bleibt dann so oder die Chefredaktion ändert dann noch einzelne Sachen. Das ist das, was ich hauptsächlich mache. Oh, okay, und du schreibst natürlich, ne? Genau, ich so. schreibe genau. Also ich würde sagen, ungefähr einmal die Woche schreibe ich. Mm, vielleicht gehen wir. Und zum ich habe einen kleinen YouTube-Kanal, aber das mache ich nebenbei. Ja, das verlinke ich, ich alles. Das das der, verlinke ich habe das bei der Achse angeteasert, aber das ist mein privates Projekt.
0: Hast du auf jeden Fall mehr Views als ich. Also, ich habe meine Hauptplattform ist ja der Podcast, deswegen, ich mache das auch nur so ein bisschen nebenbei. Noch so als Teaser für manche, aber mhm. bei dir, ich habe schon geguckt, ja, also es ist doch ganz ordentlich, wenn es noch, wenn es noch weiter betreiben würdest, könnte das bestimmt noch.
1: Es ist ein kleiner geht. Kanal, weil ich es eben nebenher betreibe, genau, aber nebenher. ich hoffe, dass es, dass es größer wird in Zukunft. Ja, wir helfen dir. Ähm, <lacht> Dankeschön. <lacht> äh,
0: ich erinnere mich an einen witzigen Moment in unserem ersten Gespräch, beim ersten Kennenlernen äh, auf dem Schiff, äh, da meinte ich zu dir, äh, weil du Kulturwissenschaften und vergleichende Literatur- und Kunstwissenschaft, da habe ich zu dir gesagt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe gesagt, ähm, überall, wo Wissenschaft hinten dran ist, und lass es dir von jemandem gesagt äh, sein, der selber was mit Wissenschaften studiert hat. Ja, ich habe nämlich Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert und ich habe äh, dann gelernt, dass da, wo Wissenschaft hinten dran gehängt werden muss, damit man es weiß, dass es eine ist, das ist dann keine.
1: <haha> gemein, ja, ne? ja, ja, es ist gemein. Ich erinnere mich, dass du das gesagt hast, aber ich muss, es ist interessant. Ich hatte diesen Gedanken vorher nie gehört. Genau. Ähm, aber ich finde, es ist ein sehr interessanter Gedanke. Und
0: Weil, ich stelle mir das vor, weil da auch ein gewisses Klientel studiert. Und ich habe es selber auch erlebt und gesehen. Ich habe spät studiert, also später nochmal meinen Master hm. gemacht in meinen 30ern erst und wurde dann damit konfrontiert. Das habe ich dir auch erzählt. Unter anderem war da gerade... Charlie Hebdo und so weiter mhm. und dann wurde da erzählt, ja warum tatsächlich, ja, in Medienwissenschaften, warum malen die auch sowas und so weiter, ne? Mhm. Und ähm, da habe ich wirklich, das war meine Final Red Pill und da habe ich gemerkt, dieses Klientel, was da saß und was zu mir sprach, war nicht meins. Da habe ich gedacht, ich gehöre, ich mache das jetzt hier, ich fange an zu podcasten, danke, das hat's mir irgendwie ermöglicht oder hat mich auf die Idee gebracht, aber ich merkte, das ist nicht das, was ich möchte, oder die die Leute, mit denen ich mich enger umgeben möchte. Hm. Also, ja, wie ja, hast du das erlebt, dein kulturwissenschaftliches Studium? Weil es ist doch, äh, es gibt doch Klischees. Hm. Ne? Ja, Klische na,
1: ein Klischee-Klientel ja. dort. Ja, natürlich, natürlich. Ähm, gleich vorneweg muss ich sagen, ähm, im Grunde mag ich die Geisteswissenschaften sehr. Darum habe ich ja auch selber was Geisteswissenschaftliches studiert. Aber natürlich haben diese Disziplinen mittlerweile sehr große Schwächen, die sie dann leider oft ungenießbar machen. Also als solches habe ich, ich muss trennen zwischen Bachelor und Master. Also meinen Bachelor habe ich in Kulturwissenschaften gemacht. Master war vergleichende Liter Literatur- und Kunstwissenschaft. Und den habe ich praktisch kurz vor meiner Masterarbeit abgebrochen, weil ich dann meinen Job bei Achtgut hatte und ich hatte überlegt, ob ich dann noch meine Masterarbeit neben meinem Job schreibe. Das hätte ich auch machen können, hätte ich auch äh, weniger arbeiten können und so weiter. Aber irgendwie hatte ich dann, wie du jetzt wahrscheinlich sagen würdest, die rote Pille längst geschluckt mhm. und ich war eigentlich eine Theologie, Aha, die, die, die mich nicht vom Glauben abgefallen war und interessant. So, also ich erkläre okay. es jetzt mal. So, ich habe einfach kein Thema gefunden und ich war, ich habe alles Mögliche für die Achse geschrieben. Ich fand es so faszinierend, womit ich da jetzt womit ich konfrontiert war und war so dankbar für diesen Job und dachte mir, ich muss meine Masterarbeit schreiben, ich muss meine Masterarbeit schreiben, aber mir fiel nichts ein und mir fällt eigentlich mhm. immer etwas ein. Ich hatte mehrere Vorgespräche, ich bin auf keinen grünen Zweig gekommen. da habe ich immer gesagt, na gut, ich warte noch, ich warte noch, aber ach, jetzt, irgendwann habe ich dann gesagt, nee, ich lasse mich jetzt exmatrikulieren, das ist ja lächerlich langsam. Ich sollte mich wirklich auf meinen Journalismus ähm, konzentrieren, auch wenn es ein bisschen an meinem Ego kratzt, dass ich jetzt keinen Masterabschluss habe, aber... Ja. Oh mein Gott, es gibt wie gesagt, niemals. ist ja eh nichts richtig.
0: Ja, und das ich, ich bin gemein. Nein, du hast, ich bin
1: Nein, 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 du hast ja vollkommen recht. Also ich muss es ist sagen, nicht wie
0: Medizin oder Biologie oder nein, Physik, ich, wo man es nicht hinten dran äh, schreiben muss, dass ja, es eine Wissenschaft ist.
1: Ja, also ich ich bin jetzt auch keine. Die Naturwissenschaften sind sehr wichtig, aber ich würde das jetzt auch nicht verherrlichen. Also hm. Ich habe als solches, wie gesagt, ich liebe eigentlich diese Disziplin, aber ich habe immer weniger Respekt vor akademischen Abschlüssen, natürlich gerade. Die da, Darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Ja, haben. und darüber hatten wir uns ja auch auf dem Schiff unterhalten, ja. und da gebe ich dir recht. Also im Grunde bedeutet es mir nicht so viel, ob ich einen ähm,
0: und gehst deinen habe Weg
1: und genau. oder nicht, weil ich ja, weil ich ja weiß. Ähm, wie viel er wert ist unterm Strich, damit will ich jetzt auch niemand niemand beleidigen, Nein, der ich, ich bin da
0: auch so ein bisschen provokativ, ich, ja. Ich. Ähm, Danke. Ich wollt, genau, ich wollte <lacht> dir auch nicht blöd kommen. Ich sehe nur einfach alleine, es gibt so vier Säulen: ähm, mhm. äh, Medien, also ich sag mal so die alten, der alte Medienadel, so die alten Medienstrukturen, äh, öffentlich-rechtliche und so weiter, ja. Mhm. Äh, also große Medienplattformen. Dann gibt es ähm, Politik, dann gibt es Big Tech. Und es gibt Lehre und Forschung, den universitären Betrieb, sage ich mal, und davor mhm. die Schulen vielleicht noch. Und die nehmen alle sehr stark Einfluss, auch wenn es nicht die Mehrheit der Menschen sind, aber die nehmen sehr stark Einfluss auf Narrative, ja. auf, ähm, auf Debatten äh, ja. und ähm, genau, wo die Reise hingeht. Und da sehe ich den universitären Betrieb, da wurde ich echt geradpillt, ja. weil ich da, Ich sah das, als ich reinging, idealistischer dachte ich, man ist hier interessiert an der Wahrheit genau, und an, genau, und an ja. der Vielfalt der Meinungen, der Ideen, ein Marktplatz der Ideen, den gibt es ja. hier, wie gesagt, du hattest ja auch Jordan Peterson, vielleicht erzählst du da ganz am Ende nochmal kurz, ja. hast du auch was geschrieben dazu. Ja. Ähm, und da das war für mich eine sehr ernüchternde Angelegenheit, weil ich ja. merkte, das stimmt alles gar nicht. Es ist durch und durch, auch der universitäre Betrieb ist durch und durch ideologisiert und ja. deswegen Sage ich das selber als jemand, der was mit Wissenschaften hinten dran studiert hat, ja. ähm, bin ich da ein bisschen zynisch geworden. Und ja, und, ähm, ja, und hab, ja, genau, und sehe das auch als, dass viele Studienfächer, vielleicht noch nicht mal jetzt gerade unsere, aber auch das ist ein Business, ein Betrieb. Und da werden viele, man versucht natürlich viele, so viele wie mögliche ideologisch auf Linie äh, Leute, die auf Linie sind, in diesen Betrieb reinzukriegen und damit wieder neue Leute zu unterrichten, Gelder abzugreifen, äh, Dozenten, Dozentinnen zu haben, die das weitervermitteln, diese, äh, diese, sage
1: ich mal, diese marxistischen Ideen, ja. Natürlich, da hast du auch vollkommen recht und das war eigentlich auch, das war auch eine meiner roten Pillen, die ich geschluckt habe, also das war sehr ähnlich, wie das, was du beschreibst, aber ähm, als ich mit meinem Bachelor begann, hatte ich keine Ahnung, wie Ideolo also da wusste ich überhaupt nichts von Ideologie an hm. der Uni. Also ja. das war ja auch, ich habe oh Gott, ich habe 2010 angefangen, im Bachelor zu studieren und da ich auch. fing, fing <lacht> es gerade. Ach, was? Ja, ich, wie gesagt, ich war schon älter. Also ja. ich habe,
0: ich kam aus dem Berufsleben. Es war Weltwirtschaftskrise und ich habe dann gedacht, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich was nebenbei angefangen zu arbeiten und habe gedacht komm, ich studiere noch was. Und dann mhm. war ich ja im Prinzip schon ein erwachsener Mann und mhm. war dementsprechend unbeeinflussbar für gewisse ideologische Strömungen, war aber mhm. überrascht. Entschuldigung, erzähl du weiter.
1: Macht, macht ja nichts. und ich Aber es war dieselbe
0: auch. Zeit. Ja.
1: ja, ja, das ist ja. interessant. Und ich bin dort das erste Mal auf die Gender Studies gestoßen. Gleich im ersten Semester ähm, wurde ich mit Judith Butler konfrontiert okay. in der Einführung <lacht> der Kulturwissenschaften. Und ich war ganz blauäugig, weil ich mich nie mit äh, den Gender Studies beschäftigt hatte. Und zunächst fand ich es ganz faszinierend, und das ist vielleicht auch das Faszinosum, dass dir so ein Alternativmodell zu der Wirklichkeit angeboten wird, die du kennst. Ich fand als solches, das zu hinterfragen oder mir die Frage zu stellen, inwiefern Geschlecht konstruiert ist, fand ich zunächst spannend, aber nur ein halbes Jahr. Mhm. Und dann ging es mir total auf den Keks. Und ähm, im Die ist Bettstag ja auch
0: wirklich eine der schlimmsten Personen da draußen, ja? Also, ja, ja, du bist und Es
1: liest sich so schlecht, es ist ein grottenschlechter Stil, Entschuldigung, mhm. ich muss es einfach so nennen. Und ähm, natürlich ist es irgendwo lehrreich, wenn du dich gleich mit so einem harten Brocken rumschlagen musst, aber es ist ja nicht gehalten. Ihr Einfluss ist groß mittlerweile. Es ist ja ideologisch ja, ja, ja ja. genau, ihr ja, Einfluss ist groß und so weiter. Und man muss dazu sagen, ich habe, ich, ähm, oder ich erzähle es erstmal so. Also im Bachelor ging das noch bei mir mit diesen Gender-Study-Einflüssen. Natürlich, weil ich auch Seminare gemacht habe, die sich nicht äh, damit befasst haben. Sondern ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich hatte einen Literaturfokus und einen Fokus auf Kulturgeschichte. Und das war relativ neutral, muss ich sagen. Und da hatte ich auch gute Dozenten und Professoren. Einmal habe ich, ein, <lacht> hab ich ein Seminar gemacht über die Frauenbewegung. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Wahrscheinlich, weil ich den Schein brauchte aus irgendwelchen Gründen. Und schon da habe ich gemerkt, wie sehr mich das nervt und dass eigentlich ich den Feminismus auch nicht spannend finde. Man mhm. muss dazu sagen, darauf wollte ich hinaus, dass ich mich aber als Frau auch immer sehr wohl gefühlt habe. Also ich war mhm. schon immer gerne Frau und ich habe mich wirklich noch nie irgendwie, weil ich ein Mädchen bin, zurückgesetzt gefühlt. Ganz im Gegenteil. Also ich war immer auch schon als Kind total froh, dass ich ein Mädchen bin. Und ich hatte mhm. immer mit den Jungs und dachte, ach, was die für blöde. Wir sind. haben immer Ärger gekriegt. Nee, ich dachte immer, was haben die für komisch... Also wenn es immer heißt, Mädchen wollen doch lieber Superheldinnen sein und so. Ich war ein Klischee-Mädchen. Ich wollte eine Prinzessin sein. Wenn ich, äh, ja, ja. wenn ich irgendwie einen Trailer von Toy Story gesehen habe, dachte ich mir, oh, die armen Jungs, was müssen die für blöde Filme gucken. Ach so, ja. Zum Glück habe ich doch ein Röschen. Also war, ich war wirklich auch ein Klischee-Mädchen. Ja, witzig. Gut also demzufolge äh, war das für mich nie ein Problem und es hat mich dann im, im Bachelor schon genervt, aber es ging. Dann ging, hatte ich meinen Master und da war ich an einem Institut, was super feministisch war, also wo wirklich nichts ohne Gender ging und wo das immer mehr Überhand nahm und gleichzeitig ähm, hatten wir dann die Flüchtlingskrise und ich war sehr, sehr kritisch, was den Islam anbelangt und ich habe gemerkt, das geht auch überhaupt nicht. Also jetzt Kritik am Feminismus, Kritik am Islam oder generell an Religionskritik beziehungsweise an den Widersprüchen, die ja auch der Islam dem Feminismus bringt. Ja. Und ich hatte Diskussionen in Seminaren und so weiter. Und ich habe festgestellt, man kann hier gar nicht diskutieren. Und das hat mich immer mehr abgetürnt. Und ich habe dann aber eben weiter studiert, wollte meine Masterarbeit schreiben. Und da bekam ich das Angebot für Achgut zu arbeiten, was ich dann mit annahm. Und dann kam es eben dazu, dass... Ähm, Interessant. Dass ich ja, mein Studium nicht fertig gemacht habe, sondern lieber gearbeitet habe, weil ich einfach keinen Sinn mehr darin sah. Und weil ich auch, also es hat mich auch rückblickend, es hat mich so beklemmt diesen Master zu machen. Und das habe ich nicht so ja, bekommen. Dann, dann bin ich ja
0: wirklich fast froh, dass du es nicht gemacht hast. Ja, ja, das ich klingt, bin ja, klingt wirklich, ja schrecklich. Ich
1: habe das nicht so gemerkt. Also, ich will das jetzt nicht überdramatisieren, aber auf so eine subtile Art und weise ich habe das dann rückblickend gemerkt als ich es nicht mehr gemacht habe was für ein enger Gedankenraum das eigentlich war und wie wenig das eigentlich mit einer Akademie zu tun hatte wie man sie sich vorstellen würde also ich habe schon auch viel gelernt ich will das jetzt nicht zu extrem sehen ich habe dann eben auch geguckt äh, zu welcher Professorin gehe ich und welche welche normal. ist normal macht ähm, jeder ja genau und also das, das waren, da waren auch viele gute Seiten dabei, aber was eben so die, die grobe Richtung anbelangte, pf, das war schon sehr belastend, fand ich. Und vor allem eigentlich gar nicht mal so sehr, dass man da auf Dinge stößt, die einem nicht zusagen, sondern dass man eben das Gefühl hat, es ging ja dann auch darum, ich nähere mich meinem Master, was mache ich eigentlich mal beruflich und ähm, ja, ich, ich wollte in den Journalismus, aber ich dachte mir, meine Güte, wie, wie soll das funktionieren? Ich ticke überhaupt nicht so, wie Journalisten ja, ticken sollten. genau, ganz genau. Aber auch wenn ich jetzt in einem Museum arbeite oder irgendwo im Kulturbereich, ganz genau, da, ja. da, da habe ich überall dieselben Probleme. Und dann dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, was soll denn aus mir werden? Da muss ich mich ja immer selbst verleugnen oder ich kann sowas gar ja, nicht machen. Ja. Naja, und dann war ich sehr erleichtert, dass ich bei der AXA war.
0: Also ja, weil bei mir war es genauso. Ich habe da gemerkt, es gab natürlich auch bei Medienwissenschaften Connections äh, zu Sendern und so weiter und so fort. Und ich merkte sehr schnell, dass auch da ideologisch ausgesucht wurde. Egal ob es studentische äh, Werkstudent, studentische Hilfskraft, was auch immer. Äh, ich passte da nicht so rein. Ja, Und ich merkte, äh, scheiße. Du, ja gut, was äh, was machen wir? Also ich ja. äh, und ich und ich kann keine Lüge leben. Ich kann nicht ja. quasi ja. mich komplett verstellen, wie du es auch gerade gesagt hast, ne? mhm. Und ich habe dann, ich wusste gar nicht, dass ich jemals Geld dafür kriegen würde. Nur ich habe gedacht, es muss trotzdem irgendwie raus, ja? Und mhm. ich habe dann angefangen zu podcasten. Du hast dann den äh, Kontakt zur Achse gekriegt, hast wahrscheinlich früher Geld gekriegt als ich, aber ähm, alleine, ja, interessant, dass uns das beide doch dann so beeinflusst hat hm. ähm, oder zumindest kam dann die Frage auf so ja ich kann in diesen regulären Medienbetrieb so nicht rein also ähm, ja. ne es gibt ja ganz wenige die man sich so erlaubt auch bei MSM ähm, keine Ahnung lange war mal der Fleischhauer bei Spiegel Online oder so mhm. oder äh, ja Julian Reichelt macht jetzt auch irgendwie sein eigenes Ding äh, ja. die Bild ist jetzt auch nicht unbedingt nur äh, Links oder so, aber ähm, trotzdem, es gibt wenige. Es gibt wenige ja. und äh, ja, wie soll ich das schaffen? Ne? Ja,
1: und, ja, du ähm, wirst eigentlich aus dem Diskurs ausgeschlossen, das ist das genau, Schlimme. Genau. Es ist ja das gute Recht einer anderen Person gegen die eigenen Thesen ähm, sich zu positionieren. Auch das ist der Westen. Das macht der ja. Wissenschaft, genau, das ist der Westen, das macht Wissenschaft aus, das ist Aufklärung und so weiter, darum geht es nicht. Aber zu wissen, ich kann an diesem Diskurs eigentlich gar nicht mal teilnehmen, wenn ich diese und jene Meinung genau. habe. Das war das Schlimme. Oder das das ist wurde das mir schlimm. dann
0: auch klar. Und dann, ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen, wie du dich in dem Moment gefühlt hast und gedacht hast, scheiße, also so, ja, äh, wohin geht die Reise? Ne? Also das verstehe ich. Vielleicht gehe ich gerne, äh, gehe ich gerne, natürlich gerne, was sonst. Ähm, noch mal einen Schritt zurück, 91 geboren. Mhm. Ähm, du hast gerade schon erzählt, richtig, warst gerne ein Mädchen ähm, bis äh, in den 90ern dann aufgewachsen. Und ähm, darf ich fragen, wo, aus welcher Gegend? Also jetzt nicht die Straße oder so, aber mhm. aus welcher Gegend. Ich komme aus, komm aus Berlin. Du bist richtiges hm. äh, Berliner Girl. Okay. Ja. Äh, ja, interessant. Also dann hast du ja doch einiges so mitgekriegt, nehme ich an, Großstadtmäßig. Oh, äh, kann,
1: man, kann man schon
0: so sagen. Auch einiges, äh, einige Beobachtungen, sage ich mal, so was die westlichen Großstädte angeht in den mhm. letzten zehn Jahren. Ähm, aber nach der Wende geboren. Mhm. Ja, gerne ein Mädchen sein ist ja auch schon, darf man ja heutzutage auch schon eigentlich ich nicht rechtsradikal, mehr. Rechtsradikal, ich weiß. Ja, rechtsradikal und vor allen Dingen, woher will sie denn das wissen? Vielleicht ist ja irgendwie was ganz anderes oder ja. so. Aber du meintest, aber trotzdem meintest du, ja, ähm, trotzdem warst du noch irgendwie open-minded, als du in die Uni rein bist. Mhm. Und da hast du dich quasi erst radikalisiert, genau. wenn ich so also ja. sagen darf. Also, aufgewachsen, aber dann Berlin würde man vermuten, aber schon eher progressiv oder sowas, oder? Aber zu, von ja. zu Hause aus, ähm, wie war das bei dir so? Äh, Schule, zu Hause, ähm, hm. wie, wa, wa, also, war das links, war das konservativ? Das wie, ist
1: viel, das ist schwer zu beschreiben.
0: Also, meine Eltern. Weil in Berlin aufwachsen in den 90ern denkt hm. man, eigentlich ist sie dann schon komplett versaut. Also ja. eigentlich. Ja, also, äh, also ich
1: muss sagen, von der von der ähm, von der Schule her, also, also gut, die Grund, Grundschulen sind ja noch relativ unpolitisch, weil die Kinder klein Aber nicht mehr. Sind. Nicht ja, heute mehr. nicht mehr. Also aber Klima war,
0: und you name it. Weiß, also,
1: in, den, in den 90ern damals ja, war, ja, war das ja. noch sehr unpolitisch. Okay. Und als ich dann aufs Gymnasium bin, das war total links, ja. Ziemlich mhm. links. Mhm. Und, aber ja, da macht man dann so mit, nehme ich an. Also ich war auch links auf dem Gymnasium. Ich, ja, so. ich, würde, ich würde auch sagen, bestimmt war ich auch links. Also ja. ich, also ich die Sache ist die. Ich Aber es nicht, war normal. Ja, ja, es war normal. Ich habe mich nicht besonders für Politik interessiert, muss ich sagen. Also ich habe natürlich, wir hatten dann auch so Projekte, also so, so für Hilfsorganisationen und so weiter. Da habe ich natürlich sehr gerne mitgemacht. Und ähm, war auch, natürlich hatten wir auch so das, das volle Programm der NS-Bewältigung, was ja als solches auch gut ist. Aber natürlich genau. habe ich so dieses Schuldnarrativ adaptiert, würde ich schon sagen. Ich hatte, also meine Eltern sind nicht besonders konservativ, also die ähm, eigentlich ein relativ ausgewogenes Weltbild, so würde ich es mal mhm. formulieren. Aber sonst haben wir nicht viel über Politik gesprochen. Mhm, okay. ich, ich muss dazu sagen, ich spreche ungern über meine Familie, einfach okay. weil ich nicht Dann. so viel über mein Privatleben preisgeben möchte und weil das auch niemand...
0: Verstehe, ich, verstehe 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 nee, dann, dann lassen das dann lassen das, man das
1: schätzen gehen. würde deswegen möchte ich da nicht zu viele Informationen geben und ähm, aber so ähm, also ich bin vielleicht ist das worauf du hinaus willst ich bin in behüteten mittelstandsverhältnissen mhm. aufgewachsen so würde ich so würde ich es mal nennen und äh, hatte auch eine ziemlich harmonische kindheit und all das und ich kann dir jetzt nicht sagen ähm, ich glaube ich war relativ individualistisch schon immer veranlagt mhm, oder vielleicht okay. in Eigensinnig. Also heute sagt jeder, ich bin ja so individuell. Ich meine, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich was furchtbar Besonderes bin, aber ich glaube, von meiner ähm, also, ja. Grundhaltung bin ich eher individualistisch veranlagt. Ich konnte noch nie was, ich war nie ein Gruppenmensch, ich konnte noch nie was so mit Kollektiven anfangen mhm. in dem Sinne. Und das ist vielleicht so eine Grundpolung von meiner Seite gewesen, auch wenn ich jetzt als Schülerin mich kaum für Politik interessiert habe, ähm, dass ich aber doch immer auch das Gefühl, also dass ich dass ich immer wichtig fand, dass ich ein Individuum bin. Und ich hatte natürlich Mitschüler, die sehr links waren. Mhm. Und ich weiß, wenn jetzt, was weiß ich, die waren bei den Jusos oder sowas, und ich weiß, dass mich das damals schon so ein bisschen befremdet hat. Aber ich glaube, weil ich nicht richtig verstanden habe, warum man das Leistungsprinzip anzweifelt. Mhm. Das war, fand ich, ich habe jetzt nicht verstanden. Weil es also,
0: wehtun kann.
1: Und genau. Das ist gemeint. Also ich sehe ja, ähm, seh ja ein, ähm, ähm, also ich sehe ja ein, dass man fürs das Sozialsystem ist und dass man sich für die Schwächeren dieser Welt einsetzt grundsätzlich. Das finde ich ja logisch, aber ich finde, es ist eine große Schwäche unserer Gesellschaft, dass ähm, dass wir uns nichts aus Leistung machen oder daraus, dass man. Ähm, Na, das, das Sozialsystem funktioniert ja nur, wenn andere etwas leisten.
0: Das kann man ja nicht negieren. Also es gibt ja einen Zusammenhang zwischen. Ja, Leistung. genau, aber,
1: aber so sagen wir mal so, dieses linke Narrativ, Hach, äh, der Westen ist schuld an der Misere genau. Afrikas, also müssen wir wahnsinnig viel Geld nach Afrika schicken und dann ist alles gut in Afrika. Das ist ja auch unter Schülern verbreitet. Es ist enabling. Ja. Genau. Es, es ist als solches es ist es löblich, dass du dir Gedanken machst, wie leben denn die Menschen in der dritten Welt und dass du auch ein Bewusstsein dafür hast, ähm, dass es nicht jedem so gut geht wie dir selbst. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das auch lernt als Kind und Jugendliche. Aber man sollte, da sind wir wieder beim Kult. Wenn ich jetzt einen Kult draus mache und es ist ja oft auch so, dass irgendwelche Bronzen sich dann dafür erwerben, die aber selber eigentlich ja. gar nicht da kann die dann auf die herabschauen, was weiß ich, die jetzt aus armen Verhältnissen kommen, hier im Westen, sage ich jetzt mal. Also da gibt es ja dann auch ein Dünkel, aber wenn es weit weg ist, also sich irgendwo in Afrika, da liebt man die Armen, aber nicht Die hier edlen
0: aber. Wilden und so weiter. Genau, die genau. edlen
1: Wilden. Also so diese Makulatur, ich glaube, die habe ich dann am Gymnasium auch beobachtet. Und ich glaube, mhm. das, das war auch so. Ach, ein so Also ein es gut. gab da schon so ein saatkorn hm. So ein bisschen, wo du das zur Kenntnis genommen hast. Ja, ja, ich konnte auch zum Beispiel nie was mit der Antifa anfangen. Ich fand schon immer, ich hab's nie, ich habe das nie verstanden. Also ich habe
0: Also was hast du? Gab es irgendeine Jugendkultur, zu der du gehört hast? Hast du, was hast du gerne für Musik gehört ja. und so weiter? Weil ich, ich war nämlich Punker und ich war da näher dran. Ja, <lacht> Punkrocker mhm. natürlich gewesen. Und da gab es Überlappungen zu sehr, sehr linken Veranstaltungsorten und so weiter und so fort. ja Und das mhm.
1: Äh, nee, ich hab, ich Nein, hab, es gibt ja keine Jugendkulturen mehr, aber du dürftest es noch mitgekriegen ich weiß schon, nee, ich habe zu den verfügbaren Jugendkulturen habe ich nie gehört, also ich war weder okay, krass ich habe im weitesten Sinne Popmusik gehört, aber ich war jetzt, okay. ich war weder wirklich prollig also es gab ja <lacht> prollig, rockig und irgendwann gab es dann Emo als Spielart von rockig ja. wenn ich das jetzt so richtig ja. also du hattest in so deinem Alter, Spiel, ja Genau, du hattest so die Chance zwischen Hip-Hop, R&B und, und Rockmusik. eigentlich. Das warst du immer schon so well Ich glaube, ich, ich, glaub, ich hing so dazwischen. Also ich habe mich immer gern hübsch gemacht, sage ich mal, aber okay. ich war nicht ganz prollig vom Look. Also ich war eigentlich eher so also Ist ich war richtig, nicht dass du keine, keine Tattoos rein. hast? Nee, ich habe auch keine Tattoos. Sehr gut. Ich, sehr gut, ich mach das wie. <lacht> die mache ich auch nicht. Ich mochte eigentlich auch schon immer elegante Kleidung. Also ich habe als Jugendliche auch Jeans getragen und so weiter. Also wirklich, das ist Okay, nicht, ja, ich, ja ich wollte das nur, so, weil war ich auch ein eine, bisschen zu verstehen, woher war auch, eine, war auch eine Entwicklungssache, aber ich habe mich immer schon gern hübsch gemacht und ich glaube, ich habe eigentlich nie verstanden, warum jemand Hässlichkeit mag. Hässlichkeit jetzt nicht nur auf Menschen bezogen, sondern ich habe eigentlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich nie verstanden, warum jemand gammelig rumläuft oder warum jemand kein Interesse hat, etwas aus sich zu machen. Das ist vielleicht so ein bisschen das konservative Element, was so tief in mir drin steckt.
0: Ja, also wie ich es auch gesagt habe, äh, im privaten Bereich konservativ, aber mhm. jeder soll da draußen doch gerne machen, was er oder sie möchte. So, dann, ähm, genau, Achse des Guten, Studium, Achse des Guten. Wie war der erste Kontakt? Die haben ja nicht einfach zu dir gesagt, ja, dann schreib doch doch jetzt irgendwie für uns. Du hast wahrscheinlich vorher schon mal was gezeigt und den geschickt gehabt oder wie kam ähm, die auf dich oder
1: wie kamst du auf die? Durch die jüdische Rundschau. Ich hatte Ach, da warst du schon eine Rundschau nicht? zu schreiben. Und wie das kam lief, das? Weil ein Freund, der Bruder des damaligen Chefredakteurs war von der jüdischen Rundschau. Und, und du warst, auch,
0: das war eh auch schon dein Thema? Oder?
1: Äh, also ich habe mich immer für jüdische Kultur interessiert, aber ich hätte jetzt von alleine, wäre ich nicht drauf gekommen, für die jüdische Rundschau zu schreiben. Aber ich wurde Bei gefragt. Israel und. Genau, und das, das kam dann später. Also ich fand, sagen wir mal, ich fand als solches die jüdische Kultur oder gerade auch so die die, die ähm, natürlich jetzt die jüdischen Biografien während des Holocaust fand ich immer schon spannend, aber ich wäre jetzt nicht von mir aus drauf gekommen, ähm, da jetzt zu schreiben. Aber zum damaligen Zeitpunkt <lacht> arbeitete ich für einen Verein, der Stadtführungen anbot und eine meiner Stadtführungen war die Familie Mendelssohn die ja hier in Berlin lebte. Mhm. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht über die Familie Mendelssohn meinen Kulturbeitrag für die Jüdische rundschau schreiben möchte. Und ich habe Ja gesagt und der Artikel wurde genommen. Und so fing das an. Und da habe ich dann natürlich auch, ähm, ich habe größtenteils über Kultur äh, geschrieben, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe auch Interviews geführt, ich habe auch Aufträge angenommen. Also das hat mir dann auch okay. gut gemacht. Und das waren so meine ersten wirklichen journalistischen Gehversuche. Und ähm, eines Tages ähm, fragte die Achse die jüdische Rundschau, ob sie nicht jemand wüssten, der für sie als Redakteur arbeiten könnte. Könnte. Und da hat mich die jüdische Rundschau gefragt, ob sie mich vorschlagen sollen. Und ich habe ja gesagt und das dann, passt
0: ja auch dann schon so von ja. den gemeinsamen Ideen her. So genau, bisschen, genau, ja. weil das
1: ist ja also die jüdische Rundschau. Kanntest du die Achse dann, dann schon? Ja, ich kannte die Achse mhm. und ähm, ich fand die Achse auch sehr gut und ich dachte mir, das ist echt toll, dass die, dass die mich fragen. Und ich habe Oder sagen wir mal, dass ich die Möglichkeit habe, mich da vorzustellen und ich habe einfach ja gesagt. Und ähm, man muss dazu sagen, die jüdische Rundschau ist natürlich ein befreundeter Blog von ähm, der Achse, also von Achim. Mhm. Ja. Und also, ja, wir stehen in freundschaftlichem Austausch sozusagen. Und deswegen lief das über diesen kurzen Dienstweg, dass die jüdische Rundschau gefragt wurde. Ja, ist doch toll. Ja, das war super und das war wirklich Schicksal, muss ich sagen. Also, ich fand es toll, dass ich dass ich genommen wurde. Ich fand es toll, dass es mir dann auch gefallen hat und dass, dass umgekehrt sie auch mit mir zufrieden waren. Und so hat sich das entwickelt, dass ich jetzt ähm, in der Redaktion arbeite oder dass ich seit jetzt fast vier Jahren in der Redaktion arbeite.
0: Also, äh, das finde ich auch sehr toll und ähm, finde ich eine interessante Geschichte, deine Story ja. und auch deine... Ja, deine Ansichten zu tagesaktuellen Dingen oder äh, Debatten. Äh, Jordan Peterson trafst du. Wie gesagt, ja. er hat auch ja. äh, das ein Kapitel Speak the Truth, nennt es sich. Und er ist auch einer, der ähm, ist natürlich selber ein sehr sensibler Typ so, ähm, aber der so gewisse Ideen, ich sag auch mal auch Competition äh, spielt eine Rolle oder ähm, ja, wie soll man es sagen? Also äh, gibt, gibt er ist sehr ideologiekritisch auch. Mhm. Ähm, großer Freund der Freiheit. Er ist Akademiker, ähm, Psychologe, ist er ja klinischer Psychologe. Äh, also es gibt auch ein, eine wissenschaftliche Komponente. Und er ist ja seit Jahren eigentlich eines der Enfants terrible, kann man das so sagen. Ähm, äh, International, eigentlich im kompletten Westen mittlerweile. Mhm. Ähm, und auch viel mit Cancel Culture konfrontiert. Ich glaube, sein Claim to Fame damals war ja, er wollte die Pronomen nicht aufgezwungen kriegen. Genau, und genau. Und dann hieß es auch, er wird Bil vielleicht gecancelt. Kevin genau.
1: Bill C17 oder
0: irgendwie so hieß das. Hieß Kanada, das, in das, Kanada klar. war das, mhm. ja. Ich weiß nicht, ob er dort noch lebt, aber ist ja mittlerweile auch sehr viel in den USA ja, er lebt, unterwegs. Er lebt da noch. Mhm. Mhm, genau, Kanada ist ja fast noch mal so ein bisschen strenger, was diese Dinge angeht. Äh, noch mal ein bisschen Walker. Ähm, wie war's? Also äh, er hat doch einen sehr großen Einfluss gehabt die letzten Jahre. Ich weiß nicht. Manche sagen, ja mittlerweile ist so ein bisschen, hat sich so ein bisschen äh, erledigt. Gibt andere oder so. Aber er war doch sehr, sehr präsent die letzten Jahre. Und ich habe das mhm. selten erlebt, dass jemand so gemein und ungerecht im Prinzip angefeindet wurde und vorverurteilt wurde wie er. Und auch in meinem, ich nenne es mal, erweiterten Bekanntenkreis mhm. äh, gab es selten eine inhaltliche Auseinandersetzung mit ihm, sondern es wurde ihm viel nachgesagt, was am Ende gar nicht stimmte, beziehungsweise die Leute, die dann da so eine ideologische Kontaktschuld zu nochmal anderen Leuten gemacht haben, die haben sich eigentlich mit seinen Inhalten gar nie auseinandergesetzt. Also er ist so eines der... Symbole der Cancel Culture, sag mal, ob, sag ich mal, obwohl er es geschafft hat, nie komplett gecancelt zu werden, ähm, weil er sehr klug ist und sich da immer wieder äh, positionieren konnte oder erklären konnte. Aber wie hast du ihn erlebt? Ja, Du hast was dazu geschrieben zuletzt, ja, vor ein paar Tage. Also
1: ich ähm, beobachte ihn auch schon länger, weil wir bei Achgut eine Kolumne haben, die praktisch aus Extrakten aus seinen Videos besteht. Und ich betreue diese Kolumne und das heißt, dadurch kenne ich viel von seinem Material und ich finde ihn wirklich toll und ähm, ich bin gewissermaßen ein Fan. Es klingt vielleicht nicht besonders professionell, aber ich finde wirklich, ich bewundere ihn sehr als Intellektuellen. Und ähm, ähm, ich glaube, bei ihm ist einfach, also ich habe ihn letzte Woche kennengelernt. Ich war bei einem Mittagessen in kleiner Journalistenrunde dabei, was cool. ich schön fand und konnte halt anders Starstruck? Ja, na, also ich habe. Hab gesehen, Mann. du hast ein Foto von ihm gepostet. Ich habe genau, eins mit hab Hen Henrik M. Broda gepostet. Genau, das waren genau. unsere beiden genau, äh, Momente also bei letzte Momente, ja. Moment, genau. genau. Und das war wirklich toll. Also er ist auch, wenn man ihn so im Gespräch erlebt, ähm, er ist wirklich ähm, scharfsinnig und, und klug und ähm, ja, sehr interessant und und vor allen Dingen ist er selber aber auch interessiert an seinen Gesprächspartnern. Mhm. Also er hat uns auch ganz viel über Deutschland gefragt und wie das hier so läuft und das fand ich doch toll zu sehen, dass jemand, der so berühmt ist wie er, sich eben immer noch für ähm, für andere Menschen interessiert. Das ist ja, ja auch ich glaube äh, halt auch der ganze auch
0: Westen ist ja in einem ähnlichen Kulturkampf. Mhm. Ne? USA, ja. Kanada, Deutschland, England, Frankreich, überall sind es ja
1: ähnliche Phänomene, mhm. die irgendwie so passieren. ne. Und ähm, ja, also ähm, das fand ich erstmal beeindruckend. Ich, ich fand es einfach toll, ihn zu treffen und ne, und mich so ein bisschen mit ihm auszutauschen, wie das eben geht, wenn man anderthalb Stunden jemand so in der Runde trifft. Und dann war ich abends noch bei seinem Vortrag und den fand ich auch sehr beeindruckend, sehr gut. Und es ist wirklich, als ob man einen Philosophen bei der Arbeit sieht. Also. Mhm. So in der Form kenne ich das nicht, weil er gestaltet ja seine Bühnenprogramme, was ich auch nicht wusste. Er hat so einen festen Teil, der so 15, 20 Minuten lang ist, wo er im Prinzip auch frei, aber ähm, sozusagen geplant <lacht> etwas erzählt, also so Gedankengänge erzählt zu einem bestimmten Thema und dann stellt ihm seine Frau Zuschauerfragen, die man über so einen QR-Code da ähm, eintippen konnte vorher. Das und das waren so zwei, drei Fragen und die hat er eben, wie man ihn kennt, so mit dieser... Ähm, mit dieser Geistesstärke und dieser Strahlkraft und diesem Meandern zwischen, ich habe jetzt hier eine Alltagsgeschichte und dann habe ich aber wieder was extrem Intellektuelles und Bibelgeschichte, Mythologie und dann aber letzte Woche und wofür man ihn eben liebt, wenn man ihn mag. Ja. Das hat er da live zum Besten gegeben und das fand ich wirklich beeindruckend. Ich finde, er redet auch wirklich druckreif. Er redet druckreif und aber gleichzeitig im Plauderton. und Das ist so selten. Mhm, ich genau. weiß das im Publikum und ich dachte mir, Oh, wahrscheinlich waren die alten Philosophen auch so. Also musste so an Platten Es
0: gibt und so Ausnahmeleute, ja.
1: So Ausnahmeleute, aber er hat extrem wenig Ego. Also, soweit so ich das jetzt beurteilen kann, auch, auch in seinen Videos, ich finde, man merkt, dass er wenig Ego hat. Mhm. Und es hat er mal gesagt, es liegt unter anderem an seinem depressiven Mindset.
0: Mhm. Genau, er, ja er ist auch, er ist nicht nur, ja, genau, da, genau, da er, war er. Steht,
1: er steht ja auch dazu, dass er, dass er ähm, mhm. mit Depressionen zu kämpfen hatte oder immer mal wieder zu kämpfen hat. Und also gleichzeitig ist und er, er ist sehr krank. ein
0: sensibler Typ auch. Genau. Ja. Er ist jetzt nicht so ein Haut drauf. Nee,
1: also. Es ist kein Haut drauf. Und jetzt bezüglich der Anfeindung, was du eigentlich gefragt hattest, ähm, ich glaube, es liegt daran, dass er gefährlich ist. Er ist wirklich sehr begabt, er ist sehr exzellent und das ist selten, wie du sagst. Und das wird eben bekämpft, weil die Leute neidisch sind. Also er hat selbst gesagt, weil ich ihn auch gefragt hatte, woher kommt der Hass eigentlich auf Kompetenz oder der Hass auf Leistung? Und er hat gesagt, aus seiner Sicht einfach Neid und Missgunst und verschärft in der heutigen Zeit natürlich durch die sozialen Medien und dadurch, dass wir so in Kontakt stehen, da ist alles nochmal engmaschiger, als es in früheren Zeiten gewesen ist. Finde ich plausibel. Ich glaube, bei ihm ist es genauso. Er ist einfach gefährlich für die Wogen, weil er so eine Strahlkraft besitzt und so ein außerordentlicher Denker ist. Und es ist besonders, darum wird er angefeindet. Aber ich finde ja bei ihm, ähm, ich finde es so faszinierend, wenn er Streitgespräche hat, er kann so gut streiten. Ich habe selten einen Menschen erlebt, der wirklich so gut diskutieren kann und mit so einer Souveränität, ohne den anderen anzugehen, sondern der wirklich wissen will, auch ähm, was und wie der andere denkt. Ähm, ja, und der sich aber auch nicht die Butter vom Brot nehmen lässt, weil er... Ähm, ebenso eine Durchsetzungskraft hat und mit so einer Aufrichtigkeit diskutiert. Da gibt es ja viele Beispiele, die auch viral mhm. gingen, wo er mit bestimmten Leuten da gestritten hat, bestimmten Moderatoren, Moderatorinnen. Ja, und, genau die äh, Kate, die, die, eine der,
0: die äh, von Wegen. So you're saying, uh, Augen. <lacht> ja, 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 das immer, ist ja legendär. Und immer die, die ganzen legendär.
1: Kommentare. Ich äh, bin, ich bin, äh, was weiß ich, ich bin ein schwarzer Programmierer. Aha, sie sagen also, Sie sind ein weißer Kfz-Mechaniker. Ja, genau. <lacht> und das ist ja ein Meme. Ein Meme. <lacht> genau ein Meme und Hagar gibt so viele Beispiele unter diesem Video, weil sie hat, aber sie hat ihm so das Wort im um Mund rumgedreht. Ich ja, fand das unglaublich. Das ist also, legendär, das legendär. Der.
0: Ähm, also ich glaube, er ist so gefährlich, weil er die Wahrheit sagt. Und die sagt er auch sehr klug. Und ich finde, wir sollten auch gefährlich sein. Und du solltest auch gefährlich bleiben, weil du äh, auch weiterhin klug die Wahrheit sagen sollst. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht, Ulrike. Äh, ja, du hast mal Twitter. gesagt, du hast mal gesagt, äh, du hast kein Twitter. ne? Elon ja. Musk hat Twitter gekauft. Vielleicht kann das dich ja überzeugen. Vielleicht kann ja, das, das werd, dich
1: überzeugen. Ich werde mal sehen. Ich habe auch gedacht, Mensch, eine Journalistin ohne Twitter, das ist ja eigentlich. Man kriegt die News. Es, ein ist auch es ist ]試ker.
0: eine Schlangengrube. Es ist eine Schlangengrube. Aha. Aber es macht auch ein bisschen Spaß. Ähm, Genau, wir wir, beschü wir beschützen uns dann gegenseitig dort. Ja, ja, ich, wär, ähm, ich
1: werde mir Mühe geben. Ich bin nicht so gut in kurzen prägnanten Sätzen. Ich mag ich sag's das nicht. dir, Mask
0: Mask hat's gekauft, ja? Ich krieg da tatsächlich meine News am schnellsten. Ich krieg da morgens direkt ja, die Nachrichten.
1: Das, das sagen viele, also ich, ich habe das auf meiner Agenda. Ich muss Ja, traurig. Also Ich wollte Und, eigentlich ja, ich nur
0: noch den Mask jetzt auch noch mit der Brechstange reinkriegen. Also die Wahrheit sagen die ist wichtig. Genau. Genau, ja, das ist ja auch so. Da, genau wie bei äh, Jordan Peterson, da kriegen auch ja, alle. schon. Ist,
1: ist auch sehr gefährlich. Ein, das ich, ein kreischen. gefährlicher genau. Mensch und darum wird genau. das. Auch.
0: Genau. Mhm. Ähm, also, speak the truth. Das hast du gemacht. Äh, den Eindruck hatte ich äh, in diesem Podcast. <lacht> ja. Und äh, ja, schön, dass du es möglich gemacht hast. Schön, dass du da warst. Äh, ich packe gerne noch ein paar Links von dir drunter, oder vielleicht hast du einen Link-Tree. Ähm, genau, wir folgen uns jetzt auf Instagram, aber es gibt vielleicht noch mehr. Die Achse kann man verlinken. Ja. Und dann, äh, mich kann man finden, jeden gottverdammten Donnerstag, kostenlos. Das ist eine dieser Folgen, jetzt hier gerade, wenn ihr das gehört habt, kostenlos gibt's das jeden Donnerstag auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer eurer Lieblings-App. Und dann, äh, genau, Instagram habe ich, da ist mein Privatleben. Auf Twitter sind die politischen Shitposts, die Gemeinheiten. Und ansonsten Patreon. Ja, äh, das hier ist ein komplett unabhängiges Medienangebot. Und ähm, wer noch mehr davon haben möchte, der oder die Person, äh, die soll doch dann bitte zu Patreon kommen. Es ist die richtige Seite der Geschichte. Es ist der mediale Widerstand. Und äh, es wird intim und es wird asozial. Und äh, da wird auch die Wahrheit gesagt. Also, Ricke schön, dass du da warst.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.